0: Hallo Björn. Hallo Olli. 2023. Ja.
1: Frohes neues Jahr. <lacht> frohes neues Jahr. Und euch? Und euch? Naja, unseren Zuhörern halt. Achso,
0: euch auch, ja. Und ja, innen. Euch genau. wünschen wir auch frohes ja. neues Jahr. Unseren Zuhörern. Ähm, ja, wir machen heute den ersten äh, Podcast des Jahres 2023. Ja. Und was bietet sich da mehr an, als einen Ausblick auf das ähm, neue Jahr zu leisten? Genau. Das ist zumindest der Plan. Das ist der Plan und das werden wir auch einfach machen. Genau. Wir fangen aber wie immer fangen genau. wir erstmal an mit dem, was wir so in letzter Zeit geguckt haben. Das ist in dem Fall auch gar nicht unwichtig, da das in meinem Fall äh, auf jeden Fall äh, Auswirkungen auf meine Top-Liste des letzten Jahres hat, weil ich einen Film gesehen habe, ähm, der, ich glaube, sogar auf Platz 1 landen wird, aber da werden wir gleich drüber reden.
1: Möchtest du einmal mal anfangen mit äh, dem, was du in letzter Zeit geguckt hast? Tatsächlich, äh, habe ich ein bisschen was, äh, was heißt ein bisschen, ein bisschen was gesehen, ähm, auch Filme, die wir tatsächlich schon äh, oder die du angesprochen hattest, die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe. Ähm, und, und da möchte ich einmal hervorheben, Everything, Everywhere, All at Once, ähm, den ich jetzt gesehen habe und ähm, den ich großartig finde. Also ähm, wirklich ein toller Film. Also ich, ich liebe diese Multiverse-Geschichten. Und äh, was mich, was ich gar nicht wusste, ist ja, dass, dass der gute, ähm, Oh, ich muss den Namen einmal ähm, Ki-Huy Kwan. Ja. Die, Short äh, Round. Short Round, äh, aus äh, Indiana Jones und der Tempel des Todes, genau. Ja, den ich noch als Kind erinnerung hatte. Und dann, äh, ich habe den Film gesehen dachte dachte, den kennst du doch. Das Gesicht kommt dir irgendwie bekannt vor. Dann, äh, ja, habe ich ihn gegoogelt und Menschen dachten mir, ach, ewig nicht gesehen und ähm. Und
0: jetzt ja. Golden Globe nominiert. Ja, äh, nicht nominiert, ähm, äh, dekoriert. Ja. Also hat den Golden Globe gewonnen, genauso ja. wie Michelle Hugh. Ja. Als beste Hauptdarstellerin und er als bester Nebendarsteller.
1: Ja. Genau. Ich, ähm, du weißt ja, ich kann so mit asiatischen ähm, Kampfkunst, äh, Kampfkünsten nicht ganz so viel anfangen. Aber und am Anfang hatte ich dann auch ein bisschen Schwierigkeiten, in den Film reinzukommen. Aber ich fand ihn zum Ende hinaus einfach äh, toll umgesetzt und die äh, die Schauspielerin, die, die Tochter, spielt und zwar äh, Stephanie Stephanie Su. Ich hoffe, du sprichst das richtig aus. Die fand ich wirklich ganz toll. Also ähm, ein Film, der mich ähm, insgesamt dann doch überzeugt hat und ähm, den ich einfach richtig toll finde. Ja, ja also
0: habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der ist bei mir in den Top 5 ja. des Jahres. Und ich finde es erstaunlich, wie man in, wie man diesen Multiverse-Gedanken so krass darstellen kann. Also wie gesagt, da wird mal gezeigt, was man, was alles möglich ist. Ja. Das, was sich Doctor Strange nicht traut. Ich finde, dass, dass der Spider-Man-Zeichentrickfilm, ähm, Into the Spider-Verse hieß ja, er so, ja. dass der sich, dass er dass der da so ein bisschen rankommt, dass der auch so eine gewisse Verrücktheit hat, äh, mit dem Spiderschwein und so eine Geschichte. Mhm, ja. ähm, und, äh, aber Doctor Strange, das ist ja, sehr ja lächerlich, drei, drei, Universen oder so und bei, man hat das Gefühl, alle, jede Minute äh, passieren in uh, Everything Everywhere, passieren irgendwie 100 äh, ja. Multiversen und ich meine, dass die Hotdog-Finger, ähm, die Steine. Ja. Also wer hätte gedacht, das dass man, so. dass man mal eine Szene erleben darf, wo zwei Steine miteinander kommunizieren und die ist halt so heartwarming oder heartbreaking.
1: Ja und, und auch, auch wirklich schöne schöne ähm, Dialoge, wie ich finde so und ähm, als, als am Ende dann also ich will nicht, nicht spoilern, aber es gibt einen Dialog und eigentlich ist, möchte ich nur mit dir Wäsche waschen und und das hat mich ich habe da wirklich am Ende gesessen so mit Tränen in den Augen und äh, ich fand es wirklich schön so. Ja. Ja.
0: Ja, es ist schön, wie das nachher alles irgendwie auf dieses Familiending zurückkommt. Ja, genau. Weil das, das ist eigentlich das ist ein Familienfilm. Ja. Ähm, und ja, wirklich schön. Ja, schön, dass du ihn gesehen hast. Ja. Und äh, dann komme ich äh, nämlich gleich mal zu dem, den ich jetzt gesehen habe, den du vorher schon gesehen hattest. Und der für mich jetzt der Film des Jahres ist, also des letzten Jahres, weil ich den unfassbar gut fand. Jetzt bin ich, ich gespannt. Nope.
1: Nope, okay.
0: Äh, ja, richtig geil. Ähm, also... Ich, ich kenne die Jordan-Peel-Filme ja, ich mag die Jordan-Peel-Filme. Ich mochte Ars nicht so gerne wie, wie Get Out. Und Get Out ist ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten 20 Jahre. Ich liebe den Film, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Musik, ich mag die ganze Art der Inszenierung von Jordan-Peel total gerne und war sehr gespannt, hatte ich auch bei unserem ersten Podcast gesagt, dass das mein meist erwarteter Film des Jahres ist und irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, ihn zu gucken. Kino ist ja ähm, einfach schwierig immer noch, Jetzt nicht mehr, aber war eine Zeit lang echt noch schwierig und ich wollte auch nicht ins Kino wegen Covid-19. Und nun habe ich ihn, ähm, vor Weihnachten habe ich ihn endlich gesehen und ich war richtig geflasht. Also, ich wäre ihn noch nicht gesehen hat, ich werde hier nichts spoilern, ähm, aber da sind ein paar Szenen dabei, da sind ein paar Ideen dabei, da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Also, ich sag nur das Ding über dem Haus, äh, ja. diese eine Szene und die, die Geräusche. Ja. Wow! Also, <lacht> wenn ich da jetzt dran denke. Also da müssen wir nachher nochmal drüber reden, wenn uns keiner mehr zuhört, wie gesagt, nicht spoilern, aber wer Nope noch nicht gesehen hat und wer auf originelle und äh, gut gemachte Filme steht, sollte sich den unbedingt angucken. Das steckt eine ganze Menge drin. Ähm, Spannung, äh, Spaß, also wirklich auch witzige Situationen, aber diese Originalität und aber auch diese, diese Liebe für B-Movie-Horrorfilme und Western, diese Vermischung. Das ist ja auch, das ist ja eine richtige Hommage an, an, an Western und an, an B-Movie, also so eine Sci-Fi-B-Movies. Ja, auch
1: Horrorelemente ganz hervorragend mit eingeflochten. Ja, ich. klar. Ich hab, <lacht> das ist definitiv ein Horrorfilm. Ja. Ja, genau. Ja, von mir auch, wie gesagt, oder beim letzten Mal schon erwähnt, absolute Sehempfehlung. Ja.
0: Ja. Hast du was anderes
1: gesehen? Genau, ich habe ich hab noch Glass Onion gesehen. Ähm, die mhm. Fortsetzung des äh, Knife Out, tatsächlich muss ich sagen, ähm, wer Knife Out gut fand, also ich fand ihn auch gut. Ähm, trotz 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 Ryan der, Johnson. Trotz <lacht> Ryan Johnson <lacht> der auch zum zweiten Teil die Regie geführt hat. Und äh, Glass Onion äh, reicht leider nicht an diesen ersten Teil heran. Und, ähm, lange ich, nicht. Ne? Lange nicht. Und ähm, ich fand ihn sehr künstlich und äh, ja gewollt. Gewollt, ja, wie, wie kann ich es ausdrücken, gewollt, komisch äh, oder äh, extraordinär. Ja, also ich fand ihn einfach nicht, ja, man kann ihn gucken, aber feiern, forget, also ja, das war's, also ich kann, wer sagt so, nö, den, den schenke ich mir, dann, ja, schenkt ihn euch.
0: Ja, so hart würde ich gar nicht mit doch, dem ins Gericht also gehen. Ich fand den kann man gut einmal sehen. Man darf aber eben nicht äh, erwarten, dass der, dass er so ist wie der Erste. Ähm, der ist in vielen Situationen ist er für mich auch zu sehr drüber. Ähm, aber der Erste war ja auch drüber. Der hatte ja auch Ideen, wo man sagt, also ich meine, dass Anna der Amers, der, der, der Charakter von Anna der Amers äh, sich übergeben muss, wenn sie lügt, ist natürlich schon, ja. schon, schon sehr weit hergeholt. Das äh, habe ich so in der Form noch nie gehört. Ähm, aber das sind ja witzige Ideen und, äh, ich kenne auch Leute, die finden zum Beispiel diese, diese Mystery-Boxen da am Anfang total cool. Ich finde die total affig. Ich finde, das ist einer dieser Punkte, der ist total drüber. Das war ja. Also wenn das jetzt irgendwie so gestaltet gewesen wäre, dass das ähm, dass das äh, so eine gewisse Realität hat. Aber das ist ja das ist ja so drüber, dass das ganz einfach so in, der, in echt nicht geben. Richtig. Also da, da müssten diese Box viel, viel größer sein. Ich habe da mit einem Kumpel drüber gesprochen, der meinte auch, eigentlich gute Idee. Aber das kleine Ding beinhaltet nicht so viele Features. Definitiv
1: nicht. Nein. Da bin ich bei dir und äh, genau. Aber ähm, und auch die Auflösung nachher insgesamt also ja ich ich fand und ich ja, fand also so Mystery lastig wie der erste Gen ja. genau und äh, ich fand es am Ende auch nicht wirklich nachvollziehbar also ohne das jetzt zu spoilern aber schau wer, wie gesagt wer möchte soll ihn sich anschauen und sich da selbst ein Bild machen also nachvollziehbar
0: fand ich den schon sehr der hat aber also ich war ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ist das jetzt schlampig gewesen oder hat man einfach keine keine bessere Idee für ein Drehbuch gehabt ja. oder ist das einfach auch mit Absicht weil es gibt diesen einen Hinweis im Film das sagt nämlich äh, Benoit na, Der Charakter von, von Dings da von äh, Daniel Craig, hm. der macht eine so eine Bemerkung, dass ihn dieser ganze Fall ähm, unterfordert. Und ich glaube, das ist, also ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das eine gewisse Absicht ist. Ähm, weil im Grunde genommen ist das, was da passiert, alles ein bisschen hohl. Und ähm, ich finde, mit der Auflösung ergibt das alles auch Sinn. Das heißt nicht, dass es toll ist, vor allen Dingen, weil auch ein paar Ideen einfach, wie gesagt, nicht so, Er ist einfach auch nicht spannend. Und ich fand, im ersten ja. Teil kam das nochmal rüber, man hat wirklich ein bisschen mitgefiebert. Und im zweiten Teil geht es, ich glaube, da geht es aber auch gar nicht drum und von daher bin ich ein bisschen gnädiger mit dem Film. Ich glaube, dass der, dass der was anderes will. Ich hoffe aber, dass das Absicht war, denn wenn es keine Absicht war, dann, naja, dann hat er den, hat er auf jeden Fall den Pfad irgendwie äh, verloren, also den Weg, den der erste Film eingeschlagen hat, weil der war wirklich die die Idee mit dem dieses dieses Mystery, also der 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 Krimi Teil, der war wirklich gut, der war clever.
1: Ja, ja wie gesagt, also ich fand fand letztlich die Entscheidung der der Protagonisten am Ende für mich nicht für mich einfach nicht plausibel so, also ist, ähm, okay, aber ohne das jetzt spoilern zu wollen. Ja, wir dürfen nicht spoilern, weil ja. der Film noch so neu ist. Ja, ja
0: was habe ich denn noch gesehen? Ähm, irgendwas Interessantes? Also ich habe Relativ viele Filme, also was mir auch angeguckt habe, also relativ viele neue Sachen noch geguckt. The Black Phone habe ich geguckt. Kann man gucken, aber darf man auch nicht zu viel von erwarten. Mit den Kindern habe ich Strange World gesehen, den neuen Disney-Film, okay. der definitiv nicht so schlecht ist, wie er im Internet gemacht wird. Und dann habe ich mir Lightyear auch gleich noch angeguckt und der wird ja auch relativ schlecht gemacht und der ist eigentlich auch nicht übel. Auch, aber auch wirklich nicht gut. Aber ich habe mir mal ein paar von den Kritiken durchgelesen und das sind zwei von diesen Filmen, die wieder mal von irgendwelchen, äh, sorry, aber von irgendwelchen Idioten ähm, ähm, niedergemacht werden, weil weil die Filme den Leuten zu woke sind. Wie gesagt, ich finde äh, find diese Bezeichnung ja schon 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 bescheuert, weil ähm, der Lightyear-Film war ja, glaube ich, in China verboten oder zumindest seine Szene rausgeschnitten worden, weil sich da zwei Frauen küssen. Mhm. Ähm, da hatten wir halt zwei Frauen, haben ein, haben ein Kind, ähm, ganz kurz auch nur, das wird äh, auch gar nicht groß thematis thematisiert und bei Strange World ist es dann ja noch ein bisschen extremer, denn ein ähm, äh, interracial couple, also eine, eine, ein, ein, ein ähm, äh, kaukasischer Mann und eine afroamerikanische Frau haben ein gemeinsames Kind ähm, und äh, das ist dann auch noch schwul. Und da sind sie alle völlig durchgedreht. Und ich, ich es tut mir leid, wie traurig muss eigentlich das Leben von irgendwelchen Leuten sein, dass man sich über sowas aufregen kann. Ich, ich verstehe es nicht. Also lass doch die Leute, lasst es doch einfach. Wem tut denn das weh? das äh, Ich finde es einfach immer noch auch, auch wichtig, dass da irgendwie auch für jeden irgendwann mal irgendwie so eine Sensibilisierung eintritt. Irgendwann wird uns das überhaupt nicht mehr interessieren. Aber wo, warum muss man sich dann halt da jetzt so
1: drüber aufreden, meine Güte? Das ja, Mein Problem damit ist, ähm, also wenn, wenn Kritik anberechtigt ist, also äh, mein Problem damit ist tatsächlich, dass die Leute, die das nämlich kritisieren, hier jetzt auf YouTube oder so, das sind dieselben Leute, die äh, Menschen dafür feiern, dass sie das Kapitol stürmen und damit habe ich echt ein Problem. Nicht also, nur, ich habe <lacht> auch schon mit Leuten geredet, die überhaupt nichts damit am Hut haben, die aber auch immer
0: meinen, ja, es wird uns immer ins Gesicht gedrückt und das müssen wir alle gut finden. Man denkt immer nur, du musst gar nichts gut finden, wenn du irgendwas nicht gut findest. Aber das Problem ist einfach nur, dass du es nicht nur nicht gut findest, sondern auch noch dagegen bist und, und am liebsten irgendwie alles wieder verbieten möchtest, weil du Angst hast, dass, dass wenn deine Kinder jemanden sehen, der homosexuell ist, sie dann auch homosexuell werden. Und das ist einfach nur dumm. Ja. und Aber das ist fast, müssen wir gar nicht weiter aufmachen. Nein. Das ist sehr politisch und wir sind ja hier kein Polit-Podcast.
1: Genau. Nichtsdestotrotz, ich meine es wird ja, oder es wird immer mehr umgesetzt, ähm, tatsächlich in letzter Zeit. Äh, aber vielleicht sollten wir da nochmal ein eigenes Thema draus machen. Bei Willow zum Beispiel kritisiere ich das, weil ich das einfach sehr aufgesetzt finde. Ne? So. Also, okay. Ja. Ach, du hast Willow weitergeguckt? Weiter Nein.
0: ich du es schon in den ersten Folgen? Ja. Ah, ja. okay. Ja, man kann drüber reden, ob sowas ja. äh, aufgesetzt wirkt und ob das ja. irgendwie passt oder so. Das ist ja gar keine Frage, aber man muss halt nicht äh, immer, naja, die Kritik ist an einigen Stellen doch äh, arg übertrieben. Genau, da bin ich bei dir.
1: Genau, was habe ich noch gesehen? Okay, um, The Pale Blue Eye, ich weiß nicht ob du den gesehen hast, der denkwürdige Fall des Mr. Poe mit Christian Bale. Dieser Netflix-Film. Dieser Netflix-Film, der mir tatsächlich, ähm, den ich tatsächlich gut fand. Ja, cool. Ich habe mich gut gemacht. Ich mag Christian Bale ja sowieso sehr. Und ähm, und was mich überrascht hat, in einer ganz kleinen Mini-Nebenrolle Robert Duval, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe oh. im, im Film. Und ähm, genau, und äh, ist ein netter kleiner Kriminalfall und äh, ich denke, das Ende dürfte überraschen. Also von mir aus, äh, von mir gibt es eine sehr empfehlung und ähm, spannend unterhaltsam. Wer auf Action steht, sollte diesen Film vielleicht nicht gucken, weil der sehr ruhig erzählt ist. Aber ähm, grundsätzlich ein toller Film. Mir hat das Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Ja, ich habe noch eine Sache gesehen, die erwähnenswert ist auf jeden Fall. Oder zwei. Ja, äh, Beyond the Infinitive Two Minutes habe ich mir angeguckt. Das ist mm, ein japanischer äh, Science-Fiction-Film, der ähm, nur 70 Minuten dauert. Der lief irgendwie auf dem fantasy fest letztes Jahr. Ich hoffe, der ist überhaupt bloß im letzten Jahr der Film, aber ist auch völlig egal. Muss er ja gar nicht. Aber ähm, ganz abgefahrene Idee: ähm, Ein äh, Restaurantbesitzer, ein, ein japanischer Restaurantbesitzer entdeckt, dass er, wenn er auf seinem Fernseher in seiner Wohnung, äh, dass er, da taucht er plötzlich selber auf und äh, er erzählt sich selber, dass er, er gerade mit ähm, sich selber zwei Minuten in der Zukunft redet. Mhm. Verstehst du?
1: Ja, ich verstehe. Ja, ja. Spannend. Okay. Und ähm, daraus
0: entwickeln sich dann halt so, ähm, also es kommt immer mehr Personen dazu, die dann halt auch irgendwie sehen, so hä, Nanu, das sind ja das sind ja wir in zwei Minuten und dann gehen die dann halt dahin, also die die, die kommunizieren dann halt irgendwie über diesen Fernseher miteinander und geben sich dann halt so Hinweise, was irgendwie in der Zukunft passiert, was sie machen sollen und ähm, daraus entspinnt äh, entsteht eine, eine ganz originelle, witzige Geschichte. Ähm, auch mit ein bisschen, ein bisschen ähm, mit einem kleinen Crime-Anteil, sag ich mal. Mich ähm, ich hatte sehr gut unterhalten. Ähm, wenn man asiatische Filme gerne sieht, äh, ja, oder wenn mit japanischen Filmen klarkommt, es gibt ja Leute, die mögen einfach keine japanischen Filme oder ähm, koreanische Filme, kann ich nicht nachvollziehen, aber ähm, kann man gerne gucken, ist äh, zum Beispiel bei Prime zu sehen.
1: Okay.
0: Ja. Hast du noch einen?
1: Film jetzt nicht. Ich habe noch eine Serie gesehen jetzt über Weihnachten und zwar äh, wer so Action äh, Nachrichtendienstliche Geschichten. Jack Ryan die dritte Staffel. Ich fand die zweite ja nicht mehr so toll. Ich dachte mir der dritte, der dritten gebe ich jetzt noch mal äh, die Chance. Ich mag einfach John Krasinski auch gerne sehen. Genau. Ähm, also dieser Tom Tom Clancy, Jack Ryan die Verfilmung gab es auch schon mit mit Harrison Ford und äh, jetzt die dritte Staffel tatsächlich. Oder Alec Baldwin. Oder Alec Baldwin. Oder Chris Pine. Stimmt Chris Pine. Den habe ich ganz, aber der Film war auch wirklich nicht gut. Der war nicht gut.
0: Ach ähm, und und Dings ähm, bei der Fleck
1: Ja und der, der war auch nicht gut, ne? Der Anschlag und der war auch nicht wirklich. Toll. Der war auch nicht so gut. Nee, also
0: die besten muss man wirklich sagen sind die beiden äh, mit Harrison Ford äh, und Roger auf Roter Oktober. Ja, ja super. Gut. Ja, also die Sean, drei, Sean die drei sind super.
1: Aber gut. wie gesagt, Jack Ryan. Ähm, äh, kurze, ja, dritte Staffel, acht Folgen, ähm, kann man, glaube ich, so weggucken. Sehr, sehr unterhaltsam. Also wer auf diese, diese ähm, Nachrichtendienst Nachrichtendienstgeschichten Agenten, Geschichten steht, ähm, ja, der absolute Sehempfehlung, ja.
0: Ja, schön. Ich habe noch einen Film, über den ich vielleicht reden möchte, ähm, der ist bei Disney äh, Plus rausgekommen, Barbarian. Ähm, hatte gehört, dass das so ein Horrorfilm Empfehlung ist und habe mir den gleich angeguckt. Äh, mit Justin Long und, ähm, Spielt er noch immer bekanntes mit? Nee, ich glaube nicht. Doch, Moment. Ähm, einer von den Source Guards. Ist, ist, ähm, wie hieß noch der, der, der Pennywise gespielt hat? Alexander? Äh, war das Alexander?
1: Ja, kann das sein? Wie heißt denn der andere? Keine Ahnung. <lacht> Mir Fällt der Name gar nicht ein. Okay. <lacht>
0: also ich glaube, der Team, der, der Pennywise gespielt hat, ja. der spielt da auch mit. Und mhm. ähm. Ein kleiner fieser Horrorfilm. Okay.
1: Ähm,
0: am besten gar nichts drüber lesen. Der Film ist total abgefahren und ähm, und schräg. Ähm, Bill Skarsgård. Bill, genau. Ja. ja. Alexander ist nämlich oder Alexander ist nämlich der, North der Man. bei Northman ja. gespielt hat. Genau. Und alexanders ja genau, über den rede ich tatsächlich. Naja, nochmal, Alexander Skarsgård. Äh, genau, das war Bill Skarsgård. Und ähm, ja, der wird nicht jedem gefallen der Film. Da gehe ich ganz stark von aus, weil der ähm, weil er wirklich eigenartig ist. Aber mir hat er auf, in seiner Eigenartigkeit sehr gefallen. Okay. Ja, bei Disney Barbarian. Und Serien, ähm, ja, ich habe Reservation Dogs, die erste Staffel, jetzt zu Ende geguckt. Ähm, sehr schön. Auch eine absolute Sehempfehlung. Auch bei Disney Plus haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass ich da angefangen habe. Die Serie ist toll. Äh, super gute Musik. Tolle Darsteller. ähm, ich freue mich schon auf die zweite Staffel, die gibt's schon, äh, ist aber bei Disney Plus noch nicht raus. Und ähm, die zwei anderen Serien, äh, die ich gesehen habe, seitdem wir den letzten Podcast gemacht haben, über die reden wir jetzt gleich ein bisschen ausführlicher.
1: Ja. Wo du das gerade jetzt, ähm, ähm, da würde ich gerne noch eine tatsächlich kurze in der Serie nur anteasen, die ich gesehen habe. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Babylon Berlin gesehen hat. Ähm, deutsche Serie, das war jetzt die vierte Staffel, die habe ich gesehen und ich muss gestehen. Also ich habe die Serie bisher verfolgt. Ich fand sie immer gut, die vierte Staffel. Ähm, es entwickelt sich immer mehr Richtung Mystery und wer die Romane von Volker Kutscher. Also es ist tatsächlich gibt es ja Romanvorlagen. Ich habe die Romane auch gelesen und ähm, die Serie entfernt sich leider immer mehr von den Romanen und mir gefällt es Jetzt mit der vierten Staffel eher weniger. Also ich fand immer diesen tollen, den Aspekt ganz toll, dass es eingebettet war in die 20er, 30er Jahre. Auch die Entwicklung zum dritten Reich und das ist immer ähm, parallel zur Handlung des, des, äh, der Serie dann oder der, des Romans passiert. Und jetzt die vierte Staffel spielt natürlich in der Zeit, aber ähm, durch diese Mystery-Geschichte, die dann auch immer mehr äh, da anfangen, die in den Roman überhaupt nicht vorkommt, fand ich das sehr schade. Und ich hoffe, dass äh, die Macher. Ähm, entsprechend dann mit der fünften Staffel da vielleicht wieder ein bisschen gegenlenken. Also ich fand es sehr schade, ja. ja. Hast du eigentlich 1899 gesehen? Nein, leider noch nicht.
0: Hab ich ne, nicht. Brauchst du auch nicht. Okay. Ist nicht. Äh, von Netflix gecancelt worden, also äh, verschwende deine Zeit nicht. Na, dann schenke ich es mir, ja. Ja, wollte ich mal anmerken für alle, die das mögen oder mochten. Ähm, ich bin ja kein Fan mhm. von Dark gewesen und habe deswegen auch eigentlich gar nicht vorgehabt, 1899 zu gucken, ähm, aber, ja, für die, die es mochten, äh, Bad News, Netflix hat das gecancelt. Ist wohl nicht so erfolgreich gewesen. Naja. Gut, ähm, wenn das unser Just Watch war, ja. würde ich mal zu Punkt 2 des heutigen Abends übergehen. Und äh, das sind äh, zwei Serien, die wir beide gesehen haben, die du beide schon vorher gesehen hattest und mir beide empfohlen hast und ich sie jetzt endlich beide gesehen habe.
1: Und wir Und drüber sprechen können.
0: Wir können da jetzt endlich drüber sprechen. Und ja. ähm, ich möchte ganz gerne mit der einen Disney-Serie anfangen, die du mir beim vorletzten Podcast, glaube ich, empfohlen hattest. Beim letzten was nicht.
1: Kann sein, ich glaube, wir sprechen aber schon länger drüber. The sozusagen. Bear. The Bear. Achso, ja, die habe ich, glaube ich, beim vorletzten, ja. Ja, die andere aber musst du
0: mir nicht empfehlen. Okay. <lacht> die die, die gucke ich sowieso, aber The Bear, da wäre ich, glaube ich, ja. erstmal nicht so drauf gekommen. Ja. Ähm, eine. Dramaserie oder eine Dramödie. Ja,
1: Dramödie würde ich sagen, ja. Da sind
0: auch witzige Momente, aber das Drama überwiegt ähm, ja. auf Disney Plus, die wirklich ganz hervorragend ist. Danke. Keine Ursache, hast du die gemacht? <lacht> <lacht> du hast sie empfohlen. Fast. Aber du hast sie empfohlen, ich, ja. ja. Die war wirklich toll. Ähm, für mich als großen Musikfan kann die ja nur gut sein, denn eine Serie, die zu den legendären Tönen von New Noise, von Refused beginnt, Wahnsinn. Also ich saß hier, ich hatte, ich hatte schon 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 fast Freudentränen in den Augen, als der, die erste Episode losging und dachte nur, wow, wie die die Musik einbinden. Und das wird ja, das ist, da ist es in der letzten in der letzten Folge kommt der Song nochmal vor. Da dachte ich schon so, uh, sie enden auch noch mit dem Song, aber nee, da waren noch zehn Minuten und dann kommt sogar nochmal uh, Let Down von Radiohead. Also das war für mich, ähm, da, also musikalisch war das großartig. Sophia Stevens in der achten Folge mit einem tollen Song über Chicago. Die Serie spielt ja auch in Chicago. Ja, ja das hat mich ähm, sehr gefreut. Danke für den Tipp. Ähm, ich weiß gar nicht, irgendjemand anders hatte. Ne? Ach so ein Kumpel von mir, genau. Der auch äh, so ein bisschen meinen Musikgeschmack hat. Der sagte auch, wenn du die Serie gucken willst, achte unbedingt auf die Musik. Achte unbedingt auf die Musik. Und die Musik war toll. Also, ja,
1: Ich bin ja musikalisch vielleicht nicht ganz so bewandert wie du, aber... aber tatsächlich nee. hat mir die Musik da auch sehr mitgenommen. Und äh, ja, ich fand es auch wirklich, also auch die Einflechtung der Musik großartig. ja. ja. Worum geht's in der Serie?
0: Ja, im, im Grunde genommen geht es um, ähm, ich will da auch nicht zu viel verraten, weil es geht um einen Typen, der in Chicago ein Restaurant von seinem Bruder übernimmt. Warum der das übernimmt, sollte das guckt euch bitte selber an. Ja. Der Typ ist auf jeden Fall, eigentlich hat er im besten ähm, Restaurant der Welt gearbeitet, im NOMA. Ich glaube, das ist das Noma in, in, in Kopenhagen. Oder? Ja. ja. Und hat äh, wie eine Auszeichnung als bester neuer Koch äh, bekommen und landet jetzt in so einem Sandwichladen laden, in, so einem Sandwich -Laden in, äh, in Chicago, irgendwo, wo halt jeden Tag irgendwelche Arbeiter vorbeikommen und sich so eine Fleischsandwiches abholen. Und der will den Laden aber so ein bisschen pushen. Ja. Er will, dass das äh, läuft und er will den Laden so ein bisschen, hat er für an sich selber auch in Anspruch, äh, dass das Essen richtig geil ist. Ähm, hat aber mit finanziellen Problemen zu kämpfen, mit anstrengenden Kollegen, Verwandten, die Verwandten gar nicht, Na doch, seine Schwester. Ähm, und die, ja. und eben aber vor allen Dingen mit den Problemchen der Angestellten. Und das ist teilweise einfach ja, fantastisch.
1: Genau, wobei man äh, erwähnen muss, dass die Angestellten schon da waren. Also ne, der übernimmt den Laden ja, wie gesagt, ja. dem die, die Belegschaft und äh, natürlich dann als neuer Chef äh, stößt er so an seine Probleme oder bekommt er so seine Probleme. Aber ähm, ja, toll umgesetzt. Und äh, übrigens, zweite Staffel ist bestätigt. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Und äh, der Hauptdarsteller
0: hat auch einen Golden Globe
1: bekommen. Genau, Jeremy Allen also, White, der genau. mir vorher noch gar nicht äh, bekannt war.
0: Der hat irgendwie schon in einer anderen Serie die Hauptrolle gespielt. Okay. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir nicht, leider nicht gemerkt, aber äh, toller Schauspieler. Ja. Also ich kannte hatte den auch nicht auf dem Schirm, der spielt das super gut. Ich finde, die spielen das alle äh, toll, auch ja. das, äh, Richie. Ja. der ja auch in Endor mitspielt. Ja, ja, Eine genau. Folge, ja. ähm, da reden wir auch noch drüber. Der spielt das auch toll. Also wirklich diesen diesen groben, grobschlechtigen, ähm, ja, so ein bisschen Proll, aber dann irgendwann denkst du auch so, ja, nee, ist aber auch ein Mensch, hat ja. auch Gefühle. Und ja. und und also da sind so herzerwärmende und auch teilweise so traurige Szenen. Dabei ist der Wahnsinn. Und Episode 7. Unfassbar. Ich habe in meinem Leben noch keine halbstündige Folge von einer Serie gesehen, die so schnell vorbeigegangen ist. Ja. Als die vorbei war, dachte ich da, hä, die veräppeln mich, die veräppeln mich, die kann nicht zu Ende sein. Sowas Rasantes, also das ist ja unglaublich, wie das inszeniert wird. Also, guckt euch die Serie an und Episode 7 ist episch. Die, der ganze Aufbau, die Spannung, das ist, also da, da, da müsste, könnte sich jeder. Arschlangweilige Marvel-Film, der da irgendwie gerade ja. ins Kino kommt, könnte sich da mal eine Scheibe von abschneiden ah. und da ist nicht mal Action oder sowas drin. Da ist kein Crime-Nix drin. Aber das ist so spannend, so wahnsinnig gut inszeniert. Also...
1: The genau, Bear. und auch überhaupt die also äh, der Aufbau der Serie, beziehungsweise die Umsetzung, also wie es ähm, sehr unkonventionell die Folgen sind, teilweise nur 20 Minuten lang, es gibt auch Folgen, die 47 Minuten lang sind, oder fast 50 die Minuten, letzte. genau. Bitte? Die letzte nur. Ja, ja. genau. Aber na, da, dazwischen variieren die Folgen so, also es ist nicht irgendwie, ähm, ja, diese konventionell, wir haben jetzt immer 50 Minuten. Nö, nö. Genau.
0: Naja, aber wirklich ja. eine gute Serie und ähm, eine absolute Sehempfehlung ähm, und ähm, wie gesagt, sie ist da sind Szenen drin, die gehen total ans Herz, aber sie ja. ist auch witzig und packend inszeniert. Tolle Darsteller. Ähm, für mich als, als äh, Nicht-Fleischesser <lacht> waren einige Szenen so ein bisschen uh, äh, Also für jemanden, der halt wirklich so ein Gourmet ist, der gerne auch, weiß ich nicht, äh, ich glaube, da geht es hauptsächlich geht's um Rindfleisch. Ja. Wenn er kein Problem mit hat, äh, wird, das, wird das ein Augenschmaus auch sein, wenn das Essen zubereitet wird. Aber äh,
1: ja, also ja, in einer Folge hatte ich wirklich Bock auf Pastrami-Sandwich. So. Ja, das glaube ich. Okay. Okay.
0: Kommen wir zum nächsten Serien-Highlight. Ja, das, da wäre. Und ich war, ich war ja ein bisschen skeptisch. Und wer bei der ganzen Geschichte nicht skeptisch war, der, weiß ich nicht, der ist dann doch irgendwie sehr Star Wars blind. Ja. Und als du geschrieben hast, die Serie des Jahres für dich, ich weiß gar nicht, wie viele Serien du geguckt hast, aber ich dachte so, ja, mein Gott, schon, Björn, Björn schon. und Star Wars. Ja. Äh, und nun hab ich, äh, hatte ich die ersten drei Folgen ja dann auch relativ schnell eigentlich gesehen. Und irgendwie hat mich das nicht so geflasht. Und dann wollte ich lieber erstmal das gucken, lieber erstmal das gucken. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich mir gesagt, ach, für den nächsten podcast bereitet, guckst du jetzt noch mal rein. Und jetzt haben wir das innerhalb von drei Tagen den Rest durchgeguckt, die nächsten neun Folgen. Ähm, mein lieber Scholli, also Du hast es nicht übertrieben. Danke. Ja, bitte. Das ist, also wie gesagt, es geht ja relativ ruhig los. Ab der dritten Folge äh, hören die Einschläge nicht mehr auf. Ja. Und, ähm, also, ja. Vielleicht möchtest du einfach erstmal was sagen. Du bist hier der Star Wars-Wars. Äh. Ja, Star Wars also
1: ähm, genau, wer den Charakter nicht kennt, Cassian Endor, Also ähm, nachdem ist auch die Serie benannt äh, aus Rogue One. Hat Rogue One, ähm, eine ein Star Wars Story von 2016 genau, die eigentlich äh, die äh, Vorgeschichte zu so ein bisschen zu, zu Episode 4 darstellt. Ein bisschen? Ja, ein wenig. Also die Erbeutung der, der ähm, Todessternpläne. Genau, und Cassian Endor, das ist jetzt äh, vor dieser ähm, vor Rogue One angesiedelt. Und es zeigt eigentlich seinen Werdegang von, ja, was ist ein Kleinkrimineller hin zum zum Rebellen. Genau, und das war jetzt die erste Staffel. Ähm, Endor soll auf zwei Staffeln ausgelegt sein und dann ist auch Feierabend. Also es soll quasi die fünf Jahre vor Rogue One beleuchten. Und ähm, die erste Staffel hat jetzt den Einstieg äh, gegeben. Genau. Jetzt ist mal die Frage: ähm,
0: Möchtest du sehr detailliert über die Serie reden und geben wir jetzt eine Spoilerwarnung aus oder oder reden wir so darüber, dass äh, jeder sich das danach noch angucken kann? Das,
1: das ist äh, eine gute. Also wir können ja, weiß ich, kann man, kann man. Ich glaube schon, dass wir darüber reden können, ohne jetzt groß zu spoilern. Also wir müssen nicht detailliert jetzt jede Folge wiedergeben, denke ich.
0: Nö, also nicht jede Folge, aber es gibt ja schon so ein paar Sachen, wo, wo man. Also ich finde, ähm, das Erstaunliche an der Serie ist ja wir haben ja einen ganzen Podcast über Obi-Wan gemacht. Ja. Und äh, wenn man diese beiden Serien jetzt miteinander vergleicht, ist es geradezu surreal, dass die im gleichen Universum spielen. Ja. Also, ähm, was Gilroy, wie heißt er mit Vornamen? Tony, äh, Tony Gilroy, äh, der ja auch schon das Drehbuch für äh, Rogue One geschrieben ja. hat. Was der da erschaffen hat, ist im Vergleich zu Obi-Wan, also das kann man gar nicht in Worte fassen. Obi-Wan ist, ist, ist nicht nur Kindergarten und Kindergeburtstag. Danke. Ähm, das ist, äh, weiß ich nicht. Also das, man, daran erkennt man aber mal, wie wichtig ein gutes Drehbuch ist. Also wie gut, wie wichtig einfach ein anständiges Skript ist, um was Anständiges herzustellen. Und das Skript von, 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 ähm, von dieser Serie ist ist großartig. Ja. Also da, da passt alles. Da passt, da, da, jedes Rädchen greift ineinander. Ob das, äh, diese verschiedenen Handlungsstränge, zu denen immer wieder äh, hin und her gesprungen wird. Also da, es hängt halt alles mit der Rebellion zusammen. Und, ähm, das passt alles.
1: Genau, und ich kann Kritiken, die ich im Internet dann hör, auch höre, dass, ähm, das sei, nicht, sei kein Star-Wars-Feeling, wo ich mir denke, ja, Leute, dann guckt euch weiter hier eure Animationsserien an mit Pew Pew und Eure äh, Sequel Trilogy. Ähm, sorry, aber ja. ähm, das, das ist für mich erwachsene Science-Fiction, das ist erwachsene Star-Wars.
0: Ich würde mal sagen, wir machen das folgendermaßen, wir, 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 wir spoilern einfach grundsätzlich einfach mal nicht. Okay. Äh, wenn wir irgendwas haben, was wir irgendwie sagen müssen, äh, wollen, dann sagen wir das direkt davor, sodass ihr dann irgendwie kurz kurz einfach weghört. Ähm, ich glaube aber, dass wir auf Spoiler-frei auskommen. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, ist genau der Punkt, den ich halt auch gehört habe und den ich nicht mehr nachvollziehen kann. Nein. Wie viel äh, Pew Pew und, äh, oh, witzig, die Stormtrooper schießen alle daneben. Ähm, und, oh, noch ein Roboter. Ähm, äh, okay, es gibt einen Roboter bei, bei, ähm, ähm, bei Endor, aber ähm, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Habe doch für dieses Märchenhafte, für für dieses Abenteuerfilmmäßige, habe ich doch die drei alten Filme. Warum immer wieder drauf rumreiten, immer weiter auslutschen? Das, das, ähm, das ist doch nun wirklich, da, 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 dann reibt man sich doch ab. Das ist doch, die Qualität nimmt doch nicht mehr zu. Wir haben die Science-Fiction-Fantasy-Oper aus den 70er, 80er Jahren. Die reicht doch man könnte jetzt auch noch argumentieren äh, die, die sequel serie da gibt es auch sehr sehr viele die die auch sehr gut finden ähm, die dann noch dazu nehmen ähm, die hat halt auch diesen 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 touch dieses witzig äh, aber dann dazu eben diese diese actionfilm elemente und jetzt kommen halt zwei filme die, die gleiche kritik hatte ja rogue one auch ja. Der ist zu düster, ja. der ist zu ernst. Fun Fact, mein Sohn hat 20 Minuten geguckt und hat gesagt, oh Papa, der ist mir irgendwie zu ernst. Können wir was anderes gucken? Ja,
1: genau, das ist der Punkt, ja. ja. das ist
0: die anderen Und das ist für mich auch der Punkt, die anderen Filme sind halt auch für Kinder, die sollen auch für Kinder sein. Aber ja. dann ist es doch absolut gerechtfertigt, auch mal einen Film zu machen, der der in diesem Universum einfach auch mal ein bisschen ernster rüberkommt. Ich finde, das passt richtig gut. Ich, ich finde, das, das gibt so viel her. Man kann, man kann da so viel machen.
1: Ja, kann man. Und, und äh, auch äh, nochmal an die Verteidiger gerichtet, dieser, dieser anderen Serien dann entsprechend. Äh, sorry, aber äh, Drehbuchlöcher, große Scheuntore, das stört mich mittlerweile als erwachsener ja. Zuschauer. Es ist einfach, äh, und ich kann dann nicht, keine Freude mehr an diesen Serien haben. So.
0: Nee, also äh, Mandalorian, da kommt ja äh, die dritte Staffel dieses Jahr. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Ich bin auch gespannt, was mit, was mit Ahsoka passiert. Da reden ja. wir nachher noch, äh, bei genau. dem Ausblick äh, reden wir noch drüber. Aber, ähm, also, ja, Endor ist erwachsen, Endor ist düster, Endor, in Endor gibt es kaum Gags, also also jedenfalls keine gewollten, witzigen Sprüche die ganze Zeit, ähm, das ist eine, das ist eine Agentenserie, das ist eine, das ist eine Widerstandserie, also das ist, das ist politisch, das ist Action und, ähm, und das ist gut gemacht. Das ist gut geschrieben. Es sind gute Schauspieler. Wir müssen über die Schauspieler nicht reden. Ich meine, Stellan Skarsgård ist einer ja. der Hauptdarsteller. Diego Luna, finde ich, ist jetzt kein, kein, er wird niemals einen Oscar bekommen in seinem Leben, aber ich finde, er passt in die, in die Rolle dieses, ähm, dieses widerspenstigen Kleinkriminellen halt. Ja. Der, der, der dann halt, äh, ja, merkt, dass er dann vielleicht doch zu größeren Berufen ist. Ähm, wen haben wir da noch? Ähm, ich hab, hast du da du, schon, du, 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 auch hast schon... Aus The aus
1: Bear hattest du ähm, ähm, noch mal genau diesen Ibn Moss, äh, Buckrock heißt der oder so. Ähm, jedenfalls, äh, auch wenn er nur drei Folgen mitspielt. Ähm, aber äh, insgesamt, also ich finde den Cast... Oder Überhaupt. Genevieve O'Reilly, die äh, Mon spielt. Ähm, ja, super. Ähm, genau, ein super Cast. Ähm, und äh, was, was mich auch vor allem fasziniert ist, ja... Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, Agenten-Thriller. Es ist eine Thriller-Serie und ähm, ja. vor allem ist auch die 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 Welt tatsächlich mal beängstigend. Also ähm, die Umsetzung von, ähm, eine Diktatur äh, blüht auf und äh, wie wird mit Menschen umgegangen, ähm, finde ich deutliche Parallelen auch äh, zu unserer Gesellschaft in anderen Ländern natürlich, ähm, aber auch Anfänge, wenn man äh, ne, Diskriminierung oder Ähnliches ähm, beobachtet. Äh, ich finde das großartig und vor allem von der Star-Wars-Serie äh, es wird gestorben und die Stormtrooper, ähm, die dann da sind, die treffen auch mal was, die sind beängstigt. Die ja. sind
0: wirklich das erste Mal überhaupt so, dass man denkt so, uh. Also ja. das, das Imperium ist wirklich beängstigt. Ja. Man kann auch argumentieren, äh, dass in, im ersten Teil natürlich, äh, wenn der Todesstern Alderaan zerstört, äh, also in, in New Hope, äh, dass das auch alles noch relativ bedrohlich rüberkommt. Aber mit der Zeit wird das immer mehr verwässert. Ja. Stormtrooper, es wird sich ja also auch drüber lustig gemacht, dass Stormtrooper nichts treffen. Das ist ja das Haha, guter Gag. Ja. Äh, welcher ist das nicht bei Mandalorian? Mandalorian, Staffel? genau,
1: ja. So
0: Ja, aber am Ende des Tages ist Mandalorian ist eine nette Serie. Aber auch da denkt man die ganze Zeit, warum laufen da überhaupt, wozu braucht man überhaupt noch Stormtrooper? Wie viele Stormtrooper braucht es, um einen Mandalorianer zu töten? Ja, genau. Das ist, wenn diese, diese Unzerstörbarkeit, diese Unverwundbarkeit von diesen Star-Wars-Charakteren, ähm, ob sie... Das geht, im Grunde genommen geht das ja schon bei, ähm, bei, bei, ähm, ähm na, bei der bei der Sequel, ähm, bei der Prequel-Trilogie geht das ja schon los. Ja. Dass das Anakin und Obi-Wan äh, die ganze Zeit ihre Schwerter schleudern und alle Schüsse, die von irgendwo kommen, abwehren, das kann man cool finden, man kann aber irgendwann dann auch sagen, so, hm, weiß ich nicht, ähm. Irgendwie ist so ein, sind diese Jedi ja so ein bisschen übertrieben. So kommt halt Obi-Wan in, in der alten Serie eben nicht rüber. Klar, der ist alt. Darth Vader kommt auch nicht so beängstigend rüber, wie er nachher in Rogue One rüberkommt, was ich persönlich ziemlich cool finde. Ja. Also in Rogue One. Und ähm, Aber in der Serie ist es das erste Mal, dass man wirklich Angst vorm Imperium hat. Ja. Man hat Angst vor den Agenten. Der ISB ist äh, wie, ja, wie äh, der KGB oder ja oder 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 CIA, CIA oder sowas genau. eben aber, aber eben in einem äh, in einer Diktatur also ja. ich meine ja eine echte Diktatur also wir, wir wissen ja dass der Imperator der der Mann ist der da alle äh, Zügel in der Hand hat es gibt immer noch den Senat aber der hat faktisch keine keine Macht ja. ähm, beziehungsweise wenn irgendwas passiert dann rücken da gleich Stormtrooper an und das kommt richtig gut rüber das wird richtig gut rübergebracht auf Ferrix am Anfang ähm, wenn sie das Büro auf in aufma äh, auf Ferrix aufmachen kleiner Spoiler aber also, da ist jetzt nicht, nichts, was irgendwie super entscheidend ist. Ähm, man hat, es ist wirklich spannend. Man hat auch nicht das Gefühl, dass ähm, alle Plot-Armor anhaben. Ja. Da sterben Leute. Genau. Ähm, und ich hatte bis zur letzten Sekunde, hatte ich um einige Charaktere Angst. Ich, wir wissen alle, dass Cassian Endor nicht sterben wird, weil er in Rogue One mitspielen wird. Aber wer weiß, wer da in der zweiten Staffel noch alles irgendwie über die Klinge springt. Also, ich bin. Sehr, sehr gespannt. Genau. Ich, hab, ich war also richtig, richtig geflasht. also
1: Ja, und weil, was ich der Serie auch zugute, halt, ist es, dass sie auch kein Fanservice betreibt. Also wir haben keine Auftritte von Darth Vader oder dem Imperator oder so. Das wird alles komplett ausgespart, ja. Kein einziges Laserschwert, ja. kein Jedi. Genau. Also, ähm, ja.
0: Kein Sith, kein Jedi, super. So, so muss das auch mal sein. Und für alle, die das Märchenhafte haben wollen, okay. Dann guckt halt, guckt die Serie halt nicht. Ich, ähm, aber es muss auch möglich sein bei einem so ernsten Thema, denn am Ende des Tages geht es darum, dass eine eine kleine Gruppe von sehr mächtigen Personen ein ganzes Universum unterjocht. Ja. Und da kann doch nicht immer nur alles witzig und 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 und, und äh, einfach nur Action und Happy sein. So das das ist, das kann doch einfach mal mal wirklich unter die Haut gehen. Und ich finde, das macht es. Das ist ja das ist, das ist, warum nicht ein bisschen Handmaid's Tale oder sowas damit drin? Genau. genau. Ge und so ist es ja. Die Leute werden, werden halt, äh, faktisch unterdrückt und die, und da wird auch, man wird, äh, da wird einem auch einfach mal klar, warum diese Rebellion entsteht und wie sie entsteht. Und das finde ich, ist, ist einfach fantastisch.
1: Ja. Und es nicht
0: einfach ein Rebell hingeworfen, der ist jetzt einfach da, sondern wir, wir werden Zeuge, wie das entsteht und das ist wirklich gut gemacht, diese politischen Verknüpfungen und,
1: das ganz Geld. ganz genau, oder auch ähm, wie eigentlich Rebellengruppen zueinander finden und äh, was ich auch toll finde, ähm, wie auch Rebellen selbst andere Rebellengruppen über die Klinge springen lassen, um ihre Ziele durchzusetzen und das fand, fand ich großartig. Ja, Vorsicht, nicht spoilern. Nein, ich will nicht spoilern, also das äh, genau, aber ähm, Ja, aber ich,
0: zu welchen Mitteln sie greifen, genau. um bestimmt um ihre Ziele durchzusetzen äh, oder Dinge zu schützen ja. oder so, das ist schon erstaunlich ähm, also wirklich erstaunlich düster gemacht. Ja. Ich finde es find's, find's toll und ähm, das ist jetzt ein milder Spoiler. Also einfach, wer es wer, nicht hören will, äh, äh, 20 Sekunden weghören. Äh, hören. Ähm, die Art und Weise, wie das dann auch ausgeführt wird, was du gerade angesprochen hast, ist so herrlich unaufgeregt. Ja. Da, also irgendein falscher Regisseur, irgendein falscher Drehbuchautor hätte da noch eine Actionsequenz draus ja. gemacht. Und ähm, in dem Fall wird einfach nur wird einfach nur, ist es ist im Grunde genommen fast nur eine Randnotiz. Und, ja. äh, und das macht es fast noch ein bisschen beängstigender und noch ein bisschen, bisschen wirkungsvoller. Ich finde das, finde das wirklich toll. Die Serie ist, äh, eine glatte Eins. Ja, kann man, kann man genau. nichts anderes sagen.
1: Du hattest auch die Darstellung schon angebracht. Ich finde, es, auch grandios. Also, er hat auch einen Monolog hat einen Monolog, ja, in, in, auch in, ich glaube in einer, einer der letzten Folgen, den ich großartig fand. Also, ähm, äh, äh, wo er über seine Motivation spricht, ne? Also, das ist ähm, einfach, ähm, Ach so, Hammer. das, ja.
0: ähm, Uh, ja, diese Fahrstuhlszene. ja genau ja mhm. ja die war toll ja, ja. Ähm, wenn eine andere Person zu ihm sagt was er eigentlich alles ähm, riskiert und, äh, und praktisch die Frage stellt was riskieren Sie denn und die Antwort das ist, äh, ja. die 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 die, die, ist, die ist super also da hatte ich wirklich Gänsehaut das äh, war ja. ähm, das ja. war echt da sind viele Gänsehautmomente ja. ähm, und es sind so ein paar Momente dabei die sind auch so grandios in dieses Universum verwoben ähm, ich sage einfach nur, der also es gibt einen Teil, äh, da, da spielt ein Gefängnis eine Rolle und was sich daraus entwickelt, ganz, ganz wichtig, wer die Serie guckt, es gibt nach der letzten Folge, gibt es eine, eine, ähm, eine, eine Pre-Sequel, äh, Post-Credit-Scene, äh, Post danke, pre hallo, <lacht> hallo, Kopf, Nee, eine Post-Credit-Scene, die unbedingt geguckt werden ja. muss, die, die ist ähm, fantastisch, ich hatte das geahnt, es, wenn man so ein bisschen Ahnung von dem Universum hat, dann ist das auch nicht so weit hergeholt, dann kommt man da drauf. Das, waren, das ist auch tatsächlich so ein bisschen meine einzige Kritik an der Serie, dass ich einige Sachen ein bisschen vorhersehbar fand. Ich werde nicht sagen, was. Aber es war wirklich so, dass ich dann so vermutet habe, dass das und das passiert. Und da war es dann wirklich so. Aber am Ende, sorry, drauf geschissen, die Serie ist, ist ich freue mich richtig auf die zweite Staffel. Ja. Das ist mit Abstand das Beste, was Disney an Serien auch das Star Wars Universum übergreifend, also auch Marvel jetzt zum Beispiel abgeliefert hat, das ist das ist einfach ähm, toll geschrieben, das ist Science Fiction für Erwachsene, das ist ähm, kein, keine, kein, was du was du schon gesagt hast, kein äh, keine Fan, service äh, Fanservice, kein Fanservice, sondern da hat einer eine, eine, eine geile Geschichte, die er erzählen wollte. Und die hat er zu Papier gebracht und dann hat er sie verfilmt und das ist einfach.
1: Ja, und genau, da muss man einfach mal sagen: Danke, Lukas Film, dass ihr den Mut hattet und ich hoffe, dass die zweite Staffel in, genauso in, in dem Fahrwasser bleibt. Nein, man
0: kann es ja. ja. Also, wenn Gilroy da äh, am Steuer ist, äh, habe ich keine Angst. Wie gesagt, Rogue One war toll. Cassian Andor, die Serie ist ähm, wirklich, wirklich super. Ich ich hätte es wirklich nicht gedacht. Das hat mich irgendwie, nach den ersten zwei Folgen dachte ich so, ja, okay, also das ist jetzt nicht schlecht. Nach der dritten Folge dachte ich auch, oh, wow, jetzt geht's ein bisschen zur Sache. Habe dann aber trotzdem einfach die Lust so ein bisschen verloren und habe dann irgendwie andere Sachen gucken wollen. Hab auch fast, aber Das war so eine Phase, wo ich wieder mal keine Serien geguckt habe, sondern nur Filme. Und äh, Aber als ich das wieder aufgegriffen habe, dachte ich nur, okay, das... Äh ich konnte immer aufhören. Also es war wirklich, also ja. ab der vierten, also ich sag mal, ab der ab der sechsten Folge, wenn so dieser zweite, ist das der zweite Handlungsstrang, der erste Handlungsstrang? Ja doch, der zweite Handlungsstrang. Ja,
1: du hast ja die Args, also du hast, also wenn ihr die Serie guckt, nee, es, die, die, äh, genau, es gibt vier die Handlungsbögen. Handlungsbögen, genau. Die sind meist so aufgeteilt auf, ich glaube, die ersten drei Folgen, dann Folge vier bis sechs, dann kommt mit ja, sieben sind recht alleine, dann kommen, glaube ich, nochmal drei und dann, ja, irgendwie so genau. Aber auf jeden ja, Fall, gibt diese, diese ja. äh, das sind so
0: Handlungsbögen, das, ähm, die über einen gewissen Zeitraum ja. sich erstrecken. Es geht alles ähm, relativ nahtlos ineinander über, ähm, aber es ist also man kann das irgendwie so ein bisschen thematisch, kann man das eingrenzen. Ja. Ähm, hat dann ist deswegen nicht irgendwie so ein Anthology-Charakter. Es geht immer um Cassian ja. und was da so passiert. Aber es geht halt auch immer um das, was zeitgleich bei diesen anderen Charakteren passiert. Äh, was passiert auf Coruscant, ähm, was passiert mit äh, Stellan's und scoresguard charakter ja. Scor charakter Ja, weiß ich nicht. Wenn ähm, Wenn der Mann wieder ein Film, wenn der einen Film inszenieren darf, dann bin ich auch wieder all in. Also dann, ja. man wünscht sich ja, dass er, dass er, dass er, dass er die die äh, letzten drei Filme gemacht hätte. Ja,
1: das das. Also ja. ähm, Tony Gilroy, ähm, genau, gib dem Mann bitte ein Drehbuch für einen Star Wars Film. Ich bin dabei. Ja, noch einen halt. Ne? Aber
0: wir mal gucken, was jetzt ähm, was Mando kann. Ja. Ähm, das ist ja auch keine schlechte Serie. Nein. Man, man, aber mal sehen. Also nach Endor. Wird es schwierig? Ja, also wird es auch für Mando schwierig. Wir gucken
1: gleich bei der Vorausschau ja nochmal drauf. Ähm, genau, ähm, Mandalorian oder Schucker und dann schauen wir mal. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, aber ich bin ähm, sehr überrascht und für alle Star Wars-Fans, die auch äh, es gerne ein bisschen ernster mögen und einfach ähm, ja angucken. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass im Star Wars-Universum äh, alles irgendwie ausgelotet wird. Nein. Es muss keine äh, keine keine Liebeskomödie geben, es muss auch keine reine Comedy im Star Wars Universum geben. Und es darf auch gerne mal wieder irgendwie so ein unterhaltsam, witziger Film gemacht werden, wo es einfach nur um Action oder so geht. Keine Ahnung, was Rogue Squadron, wenn es dann irgendwann mal kommt, was das, dieses Top Gun im Weltall, ob, was das dann wird, so kann ja auch unterhaltsam sein. Aber ich bin all in, was äh, Gilroy angeht, was die Geschichten ja. von dem angeht. Ich mag düstere Thriller, politi diese politische Verknüpfung und das bekommt ihr alles geboten. Guckt euch Endor an. Auf jeden Fall. Eindeutig. Also in jeder muss in jeder Top-Ten-Liste des Jahres landen.
1: Ja. Jo. Ja.
0: Apropos Listen des Jahres. Ähm, ich würde sagen, hast du noch was zu Nö. Endor? Das Dann gehen wir zu unserem äh, Hauptpunkt des heutigen
1: Abends. Ähm, genau. Und das ist der Ausblick aus Jahr 2023. Genau. Was erwartet uns so? Also, ähm, ich habe ich hab Filme gesammelt, wo ich denke, oh, die könnten mich interessieren. Ich würde gern starten mit, und zwar dieses Jahr 2023. Wer vorletztes Jahr vielleicht auch schon im Kino gesessen hat, wird sich dies Jahr wahrscheinlich auch ins Kino dann setzen. Dune Part 2 ähm, wird Ende des Jahres ins Kino kommen.
0: Ja, machst du deinen Top 5 jetzt, oder
1: weil ich hatte ja. gedacht, wir machen uns, ah, Top okay, fünf,
0: Entschuldigung, ich dachte. Top fünf Filme. Der ist ja dabei, ne? ja, ja der
1: ist auf jeden Fall dabei.
0: Der ist ja dabei. Dann machen wir machen so Top 5 Filme und danach reden wir noch über, was noch so kommt. Gut, dann. Wir können natürlich auch mit den Top 5 schließen. Das wir ja. praktisch auf einem ganz äh, positiven. Äh, aber ich dann reden wir, über, würden wir doppelt über Filme reden. Ja, das stimmt. Von daher das würde ich ist, sagen, präsentieren wir einfach unsere Top 5. Okay. Muss, auch nicht in der, muss ja auch nicht irgendwie in der Top-5-Reihenfolge sein. Also einfach deine fünf naja, Filme, ich, auf die du dich ja, freust.
1: Tatsächlich habe ich jetzt mit Doom gestartet. Ähm, genau. Das wäre, wär, ja, ich glaube, um das einmal kurz zu benennen, meine Top-1 jetzt dieses Jahr, ähm, auf den freue ich mich wirklich, ähm, die Fortsetzung zu sehen. Und äh, ähm, ich fand den ersten Teil großartig. Äh, Dennis Villeneuve in der Umsetzung. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Das
0: ist, ist äh, Franco kanadier Okay. Ich bin beim, beim Pop-Quiz äh, von... Äh, Sandra, glaube ich, korrigiert worden damals.
1: Die, ich, und gut, dann nehme ich das gerne mit. Äh, Denis ich ich, ich
0: habe auch Den, äh, Dennis Villeneuve gesagt, ja. und dann kann man, der ist, äh, der kommt aus Quebec, der heißt Denis. Und ich okay. ja, alles klar. Ich lass lasse mich dann ja auch gerne korrigieren, weil ja. ich möchte das ja auch nicht falsch sagen.
1: Gut. Wie dem auch sei, ähm, äh, ja. Ich fand den ersten Teil großartig und äh, freue mich sehr auf den zweiten und auf die Fortsetzung, auch die, äh, wie es mit den Charakteren weitergeht. Ich meine, wer das Buch gelesen hat, ich habe es gelesen, äh, hat ja eine, eine ungefähre Vorstellung oder weiß, wie es weitergeht. Aber genau, ich ähm, bin da sehr gespannt. Es werden auch neue Charaktere mit dem zweiten Teil eingeführt. Ja. Ähm, genau, Charles
0: Pugh spielt, glaube ich, die Frau vom Imperator.
1: Genau. Ähm, Christopher ja. Walken. Ne, die, die Tochter vom Imperator. Die Tochter, genau. genau. Und der Imperator wird gespielt von Christopher, Christopher Walken. Walken ja. Und, und die Figur die von Sting im ähm, ich weiß nicht wer der jetzt tatsächlich spielt Na, hier der, äh, der, der
0: Elvis Darsteller Butler ich weiß nicht wie er mit Vorname ist Corey Butler und nee, er heißt Corey okay nee äh, nee nee. der Typ der in Elvis gespielt hat und jetzt auch ah, einen, okay, ähm, ja. hat er nicht auch
1: einen Golden Globe bekommen
0: ich glaube, Karen Butler? Ah, oh, ja. nee, das ist, glaube ich, ein Basketballspieler. Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, der Darsteller von Elvis wird diesen Killer spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, der erste Teil war, wie gesagt, eine Augenweide für mich. Ähm, tolle Darsteller und ich freue mich sehr auf den zweiten. Ich bin, also das ist
0: auch einmal eins meiner absoluten Highlights. Ja. Also ist auch in meinen Top 5 auf jeden Fall dabei. Ja. Deswegen äh, müssen wir da gar
1: nicht weiter drüber reden. Ja. und machen einfach gleich weiter mit dem vierten sozusagen. Genau. Ähm, der vierte, ja, also ich bin... Ähm, die wenigsten von euch wissen das vielleicht, aber ich bin ja voll der Musketier-Fan. Also ähm, ich, ich liebe diesen, F wir hatten uns neulich drüber unterhalten, die Filme aus den 70ern. Ich weiß, du findest sie ganz furchtbar. Mittlerweile, ich finde ja großartig. Ähm, Wann genau. hast
0: du den das letzte Mal gesehen?
1: Ja, also, ich glaube, ich guck den einmal Jahr oder so, oder oh die Filme. Oh mein Gott, ich, ich, ich habe den so gut in Erinnerung gehabt. Ich habe äh, den letztes ich, äh, gesehen, Michael York, Oliver Reed, nee. Wie dem auch sei, jedenfalls äh, die Franzosen äh, nehmen ihren, eigentlich eines ihrer literarischen Meisterwerke, äh, und äh, verfilmen das neu und oder haben es jetzt neu verfilmt Vincent Cassel in der tragenden Rolle als Athos genau und äh, Eva Green spielt My Lady, ähm, oder Milady ähm, genau und da kommt Jahr der erste Teil ins Kino also wird auch ein Zweiteiler also die ja. werden ähm, genau das auf zwei Teile ähm, ja ausbreiten die Geschichte was ich auch gut finde weil sie ja eigentlich sehr umfangreich ist und ich freue mich sehr darauf. Also ich habe schon einen Trailer gesehen und ähm, so Ausstattung sagt mir zu. Und ähm, wo ich mir denke, endlich mal ein französischer Film, der wahrscheinlich auch dichter an der Romanvorlage sein wird, als jetzt die ganzen amerikanischen Geschichten, die man sonst so sieht. Also es gibt ja diverse Musketierfilme in den letzten, ich glaube, ich weiß gar nicht, es dieses Jahrzehnt, oder im vergangenen Jahrzehnt eins gab, aber auf jeden Fall in den 2000ern. Und das war alles sehr... Beziehungsweise auch in den 90ern mit äh, Charlie Sheen und Kiefer Sutherland ganz groß, ganz großartig, wollte ich sagen, Quatsch, <lacht> ganz furchtbar. Und ähm, Oliver Platt. Oliver Platt, genau. Und ähm, ja, okay. wie gesagt, darauf freue ich mich tatsächlich auch. Und das wäre dann äh, jetzt so mein Platz 5, wenn ich jetzt vorhin beginne. Ja. Wie gesagt, keine richtige Reihenfolge, okay. von da ist es egal. Also er ist unter meinen 5, aber ich freue genau. mich drauf.
0: Ja, interessant. Also ich finde äh, das ganz interessant, weil dieses Genre ist ja im Grunde genommen ähm, so tot wie. Ja. Irgendwas. Wie, wie wie Jeff Beck eine kleine Art darauf, der ist tatsächlich gestern oder vorgestern verstorben. Äh, Leute, die sich mit Musik auskennen, wissen, äh, wer gemeint ist. Nein, aber ähm, das Genre ist ja wirklich in Hollywood komplett tot. Äh, ja, interessiert niemanden. Ähm, die Frage ist, ob das eventuell dann dafür taugt, das so zu reanimieren. Also ich bin bin auch gespannt. Ich bin äh, war als Teenager war ich auch ein großer Fan von diesem ähm, Genre und mochte eben auch diese Verfilmungen mit äh, York Reed und äh, Christopher Lee und, und, und Charlton Heston spielt ja den ersten beiden. Ja. ja. Richelieu, ja. Also eine super krasse Besetzung, aber, aber dieses Veralbern im ersten Film, das kann ich überhaupt nicht. Und wenn das eine ernste, also das komme ich überhaupt nicht mit klar. Und auch, auch die, diese Neuverfilmung in den 90ern, die hat ja dann auch dieses, dieses übertrieben, witzige dann und und ich würde mir halt einfach mal eine ernsthafte äh, Verfilmung genau, also wünschen. also ich
1: habe den Trailer gesehen und ich glaube schon, dass das ähm, das Thema schon ernster umgesetzt wird also, ja, cool. oder die der Roman ja, also okay, das
0: auf jeden Fall. Gut, dann gehe ich einfach mal weiter und einer meiner am meist fünf am meisten erwarteten Filme dieses Jahres ist Super Mario. Die 3D-Animation der drei, also der Animated äh, äh, Super Mario Film. Ich habe Ausschnitte gesehen. Und ich habe da richtig Bock drauf, vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie die Augen meines Sohnes leuchten, wenn er das sieht. Und er hat schon richtig Bock auf den Film. Ja. Und ich freue mich drauf, in den, der kommt glaube ich jetzt im März und äh, ich bin selber, ich ich spiele Mario Kart und Co. seit, naja, weiß ich nicht, seit 30 Jahren oder so und bin super gespannt. Das sieht einfach toll aus und ich habe richtig Bock, den im Kino zu sehen. Ich vermute mal, dass das nicht so bei dir ganz ganz weit oben ist, aber
1: Nein. <lacht> äh, tatsächlich hatte ich, äh, bis du es jetzt erwähnt ist gar nicht auf dem Zettel, dass es den Film geben wird jetzt dieses Boah, Jahr. Ja, aber ähm, du hast die Kontro diese, diese Kontroverse <lacht>
0: nicht mitbekommen. Ähm, Nein, Der wird im Englischen, irgendwie... also im Original wird da von Chris Pratt gesprochen. Okay. Und äh, da regen sich alle drüber auf, weil das überhaupt nicht passt. Die wünschen sich natürlich irgendwie einen Schauspieler, der so ein bisschen diese Italienische irgendwie, ja. irgendwie rüberbringen kann und vor allen Dingen aber nicht irgendwie so einen Typen, der den sie irgendwie mittlerweile aus jedem zweiten Film kennen.
1: Ja, Okay, das ist nachvollziehbar.
0: Das ist tatsächlich, Ja, da regen ja, sie sich ja. richtig über auf. Und ja. Ich weiß nicht, ob er in deutschen. Ich glaube, er bekommt nicht die Synchronstimme von von Chris Pratt. Ich weiß aber auch gar nicht, wer den spricht, weil ich Chris Pratt glaube ich noch nie. Ach doch, ich habe ihn mal deutsch gesehen. Mein Sohn und ich wir haben mal äh, Guardians auf Deutsch geguckt. Also ja. er, er, er guckt noch keine Filme auf Englisch. Er ist neun Jahre alt. Ähm, nee, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Es sieht toll aus und wer weiß, vielleicht steht uns da die erste richtig gute Spieleverfilmung ins Haus.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja, Platz drei
0: dein dritter Film
1: mein, mein dritter Film also mein dritter Film ist ähm, The Whale mit Brendan Fraser tatsächlich also das ist, wird ein Drama werden oder ähm, ich glaube der startet jetzt im März genau ähm, äh, und äh, ja Brendan Fraser spielt darin einen übergewichtigen ähm, Lehrer Lit Lehrer genau Literaturprofessor ähm, der äh, Studenten auch unterrichtet allerdings äh, online und äh, entsprechend sein Bild ist mal ausgeblendet weil er stark übergewichtig ist und äh, eben Aufgrund eines ja gut, ich, guckt euch den Trailer also ich habe schon natürlich schon über die Story gelesen worum es geht also er hat einen Verlust und er möchte sich seiner seiner Tochter die er ähm, die glaube ich auch im teenie Alter ist sich wieder annähern und darum geht geht's eigentlich in der Geschichte und ähm, die Trailer, die ich gesehen habe fand ich sehr ergreifend und das ist ein Film den ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen möchte und ähm, und äh, ja Brandon Fraser wird gelobt für die Rolle und es ähm, könnte sein Comeback sein das ist schon
0: sein comeback mhm. also das ähm, er ist hochgelobt ähm, gilt auch also hat sich ja wohl ordentlich was angefuttert für diese rolle ja. hatte wohl tatsächlich selber schon ein bisschen übergewicht war auf jeden fall nicht mehr so dieser sportliche typ den wir aus den 90ern wir aus den 90ern kennen mhm. ähm, und ähm hat es äh, wohl sogar tatsächlich äh, im gespräch dass irgendwie eine äh, die mumie fortsetzung kommen wird wo er dann wieder mitspielen wird oh yeah. je. Ja, naja. Also mal gucken. Also ich finde es ja toll, wenn Schauspieler sich von ihren äh, Franchises, von mit denen sie bekannt geworden sind, dann irgendwie loslösen können, um dann irgendwie eine eigenständige Karriere starten. Ja. Und das würde ich mir für ihn eigentlich auch wünschen und dass er nicht irgendwie jetzt wieder irgendwelche Schwachsinnsfilme macht.
1: Richtig, oder? weil er jetzt eigentlich wirklich mal als Charakterdarsteller punktet und dann wieder so ein Rückschritt ähm, in diese. Ähm, ja Aber es bringt ja die Kohle. Ja, das bringt die Kohle, aber. Ähm Gut, ich fand die Mumie-Filme jetzt auch nicht so den Brüller, muss ich gestehen, aber gut. Auch ich finde, der
0: erste ist ein guter Abenteuerfilm. Der erste? Nur ja. der erste, ja. 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 Ich habe äh, Den zweiten habe ich auch noch gesehen, aber dann Scorpion King und sowas habe ich mir oh. gar nicht mehr angeguckt. Nein. Das <lacht> habe ich mir auch nicht mehr angeguckt, das hab ich, weil ich den zweiten schon nicht mehr so gut fand oder gelesen habe. Dass das, nee, wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wie ein, ein Franchise halt wirklich äh, rapide schnell den Bach runtergeht. Ja, ich
1: habe sogar den dritten gesehen, dieses Grabmal des
0: Drachenkaisers.
1: Ich bin <lacht> okay. eingeschlafen. Ach, schön.
0: Gut, ich mach mal weiter. Einer meiner am heißesten erwarteten Filme des Jahres ist Bo is Afraid. Äh, der neue Ari Asta Film. Oh, okay. Äh, Ari Asta, äh, für alle, die es nicht wissen, der äh, Regisseur von Hereditary und äh, Midsommer, die ich beide ja nicht nur mag, sondern vergötter. Also, das sind wirklich zwei meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten 20 Jahre. Und, ähm, der Trailer ist jetzt seit ganz kurzer Zeit raus. Es sieht super abgefahren aus. Hauptdarsteller ist Joaquin Phoenix. Äh, der spielt wohl irgendwie so ein äh, Unternehmer, der, der, ach nee, ich, ich will da eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, weil ähm, ich auch gar nicht so viel weiß, das muss man <lacht> dazu sagen. Ähm, das, ist, das sieht nach einer sehr abgefahrenen Geschichte aus, die äh, in mehreren ähm, Bewusstseinszuständen irgendwie spielt. Ich hab, also, anders kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Also, es ist... Wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, es sieht aber fantastisch aus. Und äh, da ich die ersten beiden Filme liebe und ähm, Joaquin Phoenix ist ein Garant für gute Filme in den letzten Jahren, also allein, dass der da mitspielt und äh, er spielt sich selber als jungen Menschen, als 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 alten Menschen, also irgendwie, ich habe keine Ahnung, was da ganz genau abgeht, aber ähm, das hört sich, es, es sieht interessant aus. Guckt euch mal den Trailer an. Und das soll irgendwann, äh, im, ich glaube, im Sommer kommen. ist ein A24-Film äh, A24 wieder. Für die stehen ja nicht ausschließlich, aber die stehen für gute Qualität. Bin, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Okay. Mein nächster Film ist äh, äh, Nosferatu, eine Neuverfilmung von Robert Eggers. Der soll,
0: der soll dieses Jahr kommen? Der soll
1: dieses Jahr kommen. Okay und äh, da bin ich sehr gespannt. Also ich liebe den den Murnau masferato ähm, den von äh, ähm, oh, wie heißt er noch aus den 70ern Herzog. von von Herzog genau. Mit Kinski ist auch okay, aber ähm, der Murnau ist natürlich für, also für den finde ich deutlich besser und ich bin gespannt, wie Robert Eggers das die also die eigentlich diese äh, ja ist ja eigentlich eine generische Vampirgeschichte, eigentlich die Dracula Geschichte umsetzen wird und äh, da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich glaube, dass da nochmal mal optisch äh, tatsächlich äh, was passieren kann so. Ja. Ja,
0: und äh, wie wir ja wissen, hat äh, Robert Eggers bisher nur großartige Filme gemacht. Ja. The Witch? Der Leuchtturm. Ja. Und äh, The Northman.
1: Ja, ich bin mir dessen <lacht> bewusst. Äh, nichtsdestotrotz... Wann äh, kommt dein Rewatch? Ja, vielleicht demnächst mal. Vielleicht Oder das demnächst das mal jetzt. Ich, 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 okay. auch, äh, ich,
0: hab, ich muss, will mir den unbedingt demnächst mal wieder angucken. Ich fand den ja fantastisch und ist in meinen Top 5 des Jahres immer noch... Immer noch. Nee, aber das äh, das habe ich ähm, bei meinen Recherchen überhaupt nicht gefunden. Bist du sicher, dass er dieses ja, Jahr kommen soll? Ja. Weil ich habe ein paar Filme gefunden, bei denen es nicht ganz klar, ist, ob die dieses Jahr kommen, das ist angekündigt und also ich, ich habe bestimmt hoffe, 200 ich, Filme durchgeguckt und der war nicht dabei. Ich
1: hoffe, ich habe mich jetzt nicht verlesen, nicht, dass er dann übernächstes Jahr kommt, aber auf jeden Fall ich egal. Also ja, ja, naja,
0: also ich kann mir eigentlich auch vorstellen, so dass der das? ja nicht jedes Jahr einen Film rausbringt.
1: Nee, ich habe genau, ich habe sogar in der aktuellen Ausgabe der oder nicht ganz so aktuellen Ausgabe des Cinema stand das drin.
0: Hm. Okay. Also ich habe es nirgendwo gefunden. Ich habe äh, die eine emdb ne, nicht die liste eine Rotten Tomatoes-Liste. habe ich glaube ich durchgeguckt mit Filmen, die rauskommen. Dann habe ich äh, mehrere deutsche Seiten, habe ich auch durchgeguckt. Da war der nicht dabei. Okay. Ähm, und wie gesagt, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass dass, dass jedes Jahr einen Film rausbringt. Aber wenn das so ist, dann äh, freue ich mich da auch drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Das also ist ich, überraschend. ich bin, ähm, ich stehe ja eigentlich auf. Ähm, also ich finde die Idee, dass Ärgers dann äh, ein Vampirfilm macht mit der düsteren Optik und Ästhetik und ja. vor allen Dingen auch mit dieser Detailtreue, die er ja an den Tag legt. Das kann ja, das kann ja eigentlich nur großartig werden. Ja, eigentlich schon. Ja, genau. wenn, also dann drücken wir mal die Daumen, dass das wirklich passiert. Dass es, wie Jahr rauskommt, genau. So, ich habe noch einen Film, ja zwei sogar noch. Ähm, äh, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Äh, Fincher bringt dieses Jahr einen weiteren Film raus, und zwar The Killer. Oh. Und er kehrt zurück zum Thriller-Genre. Und ich finde ja, das ist das, was er am besten kann. Und äh, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich weiß über den Film im Grunde genommen noch gar nichts. Und ich will auch nicht viel wissen. Ähm, wer ist denn da der Hauptdarsteller? Ich hab, hatte das mal nachgelesen, Ist aber auch egal. Wie gesagt, ich will da eigentlich noch gar nicht so viel drüber wissen. Für mich ist wichtig, es gibt dieses Jahr einen neuen Fincher-Film. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Also, also okay. The Killer, irgendwann spät im Jahr. Okay. Äh, Oktober, November, soll, glaube ich, sogar ein Netflix-Film werden. Ja. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber äh, Fincher arbeitet ja mit Netflix zusammen. Ähm, auch hier die äh, Love, äh, Sex and Robots.
1: Ja, genau.
0: Eine Serie, die ist ja auch mit von ihm produziert. Ja, Weißt die Love, Sex and Robots?
1: Ich, ich meine ja, ja. Auf, auf Netflix. Ja. Genau, tolle, tolle Folgen mit drunter. Ich glaube, Die hatten wir auch schon ja, mal. Hatten schon mal drunter, ja, genau. Genau. Ja. Hast du noch einen? Ja, ähm, Mitte des Jahres, Oppenheimer von Christopher Nolan. Ja. Ähm, ähm, Biopic, ähm, wo es eigentlich aber primär dann um die äh, ja, Konstruktion der Atombombe geht und ich bin sehr gespannt, also der Film soll Farbe und Schwarz-Weiß sein, also ich bin ähm, wirklich sehr, sehr gespannt, äh, Cillian Murphy als Oppenheimer, ähm, ja, ich mag Nolan-Filme, ich weiß, du siehst es ja nicht immer, Ja, vielleicht auch manchmal kontroverser, ich liebe sie fast alle und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film und ich tatsächlich freue mich auch sehr auf diesen Film. Okay. Ja.
0: Ich habe den Trailer auch gesehen und ähm, also ich bin auch immer neugierig, wenn, wenn, wenn äh, Nolan einen neuen Film rausbringt. Ich mag Killian Murphy als Haupt, als, als Darsteller total gerne und bin gespannt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der, also ich, als ich das im ersten Moment sah, dachte ich so, hört er spielt Oppenheimer, weiß ich nicht, ob das so passt, aber mein Gott. Ähm, ich weiß nicht, wie Oppenheimer wirklich ausgesehen hat. Äh,
1: ja, ja, doch, also auch von schlanker Gestalt. Ja,
0: aber ähm, ich habe gelesen, dass es natürlich äh, vor allen Dingen, es geht nicht nur um die Konstruktion der Bombe, es geht vor allen Dingen aber auch darum, äh, Oppenheimer war ja nach der, äh, nachdem äh, die Bombe dann äh, über Japan ausprobiert wurde, war er nicht wirklich äh, begeistert. begeistert davon, was er da erschaffen ja, hat. Natürlich und ist eigentlich ein großer Gegner von, von, von davon geworden, dass seine Forschung zu so einer ja. desaströsen Waffe geworden ist. Und vor allen Dingen einer Waffe, die uns bis heute im Griff hat. Der, die, die, die im Grunde genommen den Frieden sichern soll. Aber, naja, wie gesagt, Politik, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, und das finde ich natürlich dann auch sehr interessant. Und was diese Kritik, äh, was du eben gerade sagtest, so meine Nolan, äh, ich habe Nichts grundsätzlich gegen Nolan, ich finde Nein, nur von diesen... Das, das habe ich auch nicht gesagt. Von diesen, es gibt <lacht> Nolan, also
1: ja,
0: yeah. es gibt auch so ein paar Filme, die ich halt nicht so überzeugend finde. Ich finde Tenet nicht wirklich überzeugend. Das, das, ich habe halt ganz oft das Gefühl, dass da ganz, ganz viel Style was Substance ist. Und wenn die Leute ihn mit... Äh, wenn sie sagen, das ist ein Stanley Kubrick der 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 Gegenwart, dann finde ich, ist das, eine, ist das eine Beleidigung von Stanley Kubrick. Weil Stanley Kubrick ist viel tiefer und... ähm, geht viel viel tiefer als 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 alles was was äh, was Nolan bisher gemacht hat. Ich finde äh, bei ganz ganz vielen Filmen ist es einfach viel viel Toho um und und man denkt immer Wow ist das deep und dann am Ende denkst du ja so deep war das gar nicht aber aber um Willen, das ist auch wieder Leiden auf hohem Niveau weil die Filme sehen immer gut aus die Filme sind immer toll also ähm, ich liebe Memento ich liebe ähm, na, ähm, Prestige und äh, keinen von seinen Filmen finde ich wirklich schlecht, also das möchte ich jetzt noch mal festhalten. Es ist nicht so, dass dass ich ein dass ich ein Nolan Hater
1: wäre. Nein, das das wollte ich damit auch ganz so Ausbringen. und bei Tennant bin ich auch bei dir. Also das, der sieht besser aus, als er tatsächlich ist. Viel besser. Ja.
0: Also da, tolle Darsteller, ja. geile geile action szenen aber man fragt sich nach einem kratzt sich nach der action Actionszene am Kopf und denkt, ja, und wofür und warum das jetzt ja. alles? Also, wenn mir diesen Film irgendeiner wirklich 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 erklären kann. Ja. Dann äh, seid eingeladen, bitte.
1: Genau, aber nochmal zurück zu Oppenheimer. Genau, also natürlich nicht nur die Konstruktion der Brom es geht natürlich auch um die ethische, moralische Auseinandersetzung. Genau. Und das ist, glaube ich, ähm, genau. Ich, ich glaube, dieser Film kann nochmal diese Atombombenkontroverse grundsätzlich ankurbeln. Ja. ja,
0: da bin gespannt. Also ja. interessiert mich auch. Und das ist bestimmt ähm, auf der großen Leinwand. Also es wird wohl irgendwie eine Atombombenexplosion ohne CGI dargestellt. Also ein Test. Ja. Und die haben, irgendwie haben die es hingekriegt, eine Atombombenexplosion komplett ohne CGI hinzukriegen, die halt irgendwie Wahnsinn aussehen soll. Ich bin gespannt. Okay. Gut, kommen wir zu meinem letzten Film und ähm, es sind noch ganz, ganz viele Filme. Also ich habe auch wirklich lange überlegt, wen ich denn da, wenn ich da noch in diese Top 5 mit reinnehme. Ich wollte aber, nachdem ich den äh, Vorgänger gerade erst gesehen habe, wollte ich ihn unbedingt mit reinnehmen, Evil Dead Rise. Ja. Ein lieber Mann, ich weiß nicht, hast du, die, hast du den, den Trailer gesehen?
1: Nein, der habe tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe auch den, den, den Vorgänger jetzt noch nicht gesehen. Den wollte ich mir noch angucken, ja.
0: Also der war, also der war ja schon gut. Ich finde Evil Dead, das Remake von 2013, weiß ich gar nicht. Ist das schon so lange her? ich
1: Kann sein. Ist ja schon ein paar Jahre her ja. auf jeden
0: Fall. Fand ich wirklich gut. Ähm, Nichts für Leute mit sensiblem Magen, eindeutig. Also der, da geht es auch nicht zur Sache bei dem Film. Und äh, ich, der Trailer für den Neuen sieht richtig geil aus. Also wenn man auf düsteren, brutalen Horror steht. Weil das, also das das, das lotet wieder so ein paar Grenzen aus. Ohne dabei aber irgendwie übertrieben eklig zu sein. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, so wie jetzt bei diesem Terrifier 2, über den irgendwie alle reden, dass der so unfassbar brutal sein soll. Sowas will ich eigentlich auch gar nicht haben. Es darf gerne brutal sein. Ähm, aber es soll nicht irgendwie, naja, einfach nur ekeln. Aber das ist eben das Coole, eine wahnsinnig gute Atmosphäre, äh, richtig düster und wenn man die alten Filme kennt, da steckt da halt diese, naja, das, dieses Buch, das, dieses dieses Beschwörungsbuch steckt da wieder dahinter. Dieses Mal geht es irgendwie um eine Familie, die das Ganze äh, nach L.A. mitnimmt. Das okay. heißt, spielt dann halt in, in der Stadt, in, in einem Haus und ich bin sehr gespannt. Trailer sieht geil aus.
1: Okay. Ja, das waren unsere Top 5, auf ja. die
0: wir uns am meisten freuen, aber das Jahr hat ja noch ganz, ganz viele andere Filme.
1: Genau, also ähm, ja, wie gesagt, äh, die nicht in meiner Top 5, aber vielleicht doch trotzdem einmal erwähnen möchte ich den Dungeons and Dragons als alter Rollenspieler. Ähm, ich bin gespannt, was der bringt. Ich glaube nicht, dass ich mir den Kino angucken werde, aber ähm, mal schauen.
0: Ja. Ja, ich habe den Trailer auch gesehen und bin da auch eher ähm, vorsichtig, aber wenn der gut wird, dann freue ich mich auch. Ja. Ich mag ja Chris Pine noch total gerne. Ja. Ich äh, genau. finde das ja ein toller ähm, das war ein toller ähm, äh, Picard, hatte ich fast gesagt. Captain Kirk. Captain Kirk. Ähm, mhm. Und äh, finde den, also ich mag den, er hat eine tolle Ausstrahlung, ist kein wahnsinnig guter Schauspieler, aber eben auch kein schlechter. Und äh, deswegen bin ich da auch gespannt drauf, ja.
1: Ja, ja gut, äh, ich glaube, einen weiteren Film, auf den wir uns ja ursprünglich vielleicht beide mal ein bisschen gefreut haben, aber den haben wir mal letztes Mal schon angeteast, wäre Vielleicht einmal nur, dass wir ihn nochmal erwähnen, Indiana Jones 5, aber ich mittlerweile bin ich da sehr, sehr skeptisch aufgrund dessen, dass man ja hört, dass es auch Nachdrehs jetzt noch gegeben hat, oh. wo ich mir denke, genau, weil das Ende wohl dem Testpublikum nicht gefallen hat. Das sind natürlich alles nur Gerüchte, also Lukas Film macht da sehr, sehr dicht und ich bin da mittlerweile sehr, sehr skeptisch, ob dieser Film tatsächlich das wird, was sich wir Fans so versprechen. Ja, ich verspreche Oder mir da gar nichts von. Also ja. von mir
0: aus hätte, müsste es den Film nicht geben. Ja. Ähm, ich habe das schon schon mal gesagt, wir haben ja letztes Mal über diese Sequel-Geschichten geredet. Genau. Äh, von mir aus können die gerne einfach mal neue Abenteuerfilme äh, drehen. Und wenn das gut wird, bin ich natürlich auch all in. Also dann dann, dann freue ich mich ja auch, weil ich die alten Filme auch mag. Aber naja. Ja. ja. Ich habe noch so eine Liste mit Filmen, ähm, die ich gerne noch mal so abarbeiten würde. Hast du auch ja. noch ein paar? Oder, tatsächlich oder
1: hab, nee, tatsächlich habe ich, hab ich hier schon noch ähm, welche draufstehen, die ich eigentlich nur... Aber dann, ich würde da tatsächlich ein bisschen das Thema auch vom letzten Mal noch mal aufgreifen, was was äh, äh, Fortsetzung angeht. Genau, da sind so ein paar
0: Sachen dabei. Genau.
1: Gut, bei Indiana Jones waren wir jetzt gerade. Ähm, ich, äh, ich war überrascht, mir war das gar nicht bewusst. Ich glaube, wir haben das letzte Mal auch gar nicht drüber gesprochen. Tribute von Panem bekommt eine... Ein Reboot, ja. Ein, ist das ein Reboot? Oder, ich es, ja. oder es ist es tatsächlich ein, ein Prequel. Ich glaube, meine Tochter hat mir gesagt ein Prequel.
0: Ach so. Ja. Das weiß ich nicht. Ich hatte das irgendwann mal so verstanden, dass das ein Reboot ist, aber es kann auch sein, dass es dann irgendwie um vielleicht wahrscheinlich um irgendwelche naja, diese Hunger Games finden ja vorher auch schon statt. Ja, genau und, die ähm, entstanden sind oder so. Ja. Okay, ja gut, das, das würde dann ja nochmal Sinn ergeben, aber da bin ich
1: ja mich tatsächlich auch nicht. Also, ich, da bin ich sehr verhalten. Ich es, sind viele,
0: es sind natürlich wieder super viele Fortsetzungen und ja. sind auch Reboots haben wir ja äh, schon schon so ein bisschen drüber geredet. Ähm, so ein paar Sachen, auf die ich mich auch freue. Äh, einer davon ist auf jeden Fall Mission Impossible 7.
1: Witzig habe ich auch. <lacht> ja, also genau. der, ja.
0: das ist ein äh, also das ist ja mhm. das Erstaunliche bei den Filmen, dass die ja immer besser werden. Mhm. Also 5, 6, 7, würde ich sagen, sind die drei stärksten Filme der Serie ja. und äh, machen als Actionfilm einfach Spaß und äh, wenn Tom Cruise einen Actionfilm macht, dann will der, dass da was Besonderes drin passiert. Und das passiert in jedem. Also die 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 Verfolgungsjagden mit Autos sehen immer spektakulär aus und sind originell und sind geil. Ich habe jetzt im Trailer gesehen, da ist auch wieder was eine, eine gute äh, Verfolgungsjagd dabei. Dann äh, irgendwas mit irgendwo runterspringen oder reinspringen oder rausspringen ist ja immer ja. dabei. Also wir können davon ausgehen, dass das geile Action wird. Und das wird ja ein Zweiteiler, der ist auch schon genau. abgedreht. Der nächste kommt dann 2,24. Ja. Dann ähm, ja, müssen wir natürlich über die, äh, über die vielleicht ganz kurz, aber nur über die äh, Marvel-Fortsetzungen reden. Also Phase 5 wird eingeleitet. Ja. Mit der erste Film ist Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mhm. Ja, also ich finde, die Ant-Man-Filme sind nicht die schlechtesten im, im, im Marvel-Universum, aber sie sind auch nicht so, dass ich da, oh, ich brauche unbedingt noch drei, vier, fünf Filme davon.
1: Nee. Und äh, so wie sich jetzt äh, die Marvel-Filme sowieso entwickelt haben, genau. werde ich mir die nicht im Kino anschauen.
0: Äh, Im Kino sowieso nicht. Ja. Also bis dahin kommt irgendwie raus, dass das so, dass jetzt plötzlich, also die vierte Phase war echt enttäuschend, finde ich. Ja, sehr. Also ich bin sowieso jetzt nicht so geflasht von den von den Marvel-Filmen. Ähm, auch die dritte Phase hat mich jetzt nicht so so krass abgeholt, ähm, wie, wie viele Leute, also dass das Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden ist, ist für mich schwer nachvollziehbar, aber naja. Ähm, aber es gab ja schon ein paar Filme, die die wirklich gut waren und die ich gut gemacht fand. Und äh, einer davon war Guardians of the Galaxy 1. Mhm. Der zweite, finde ich, ja der fällt schon stark ab. Und nun wird es den dritten Teil geben. Ja. Äh, das ist auch gleichzeitig im ähm, äh, James Gunn's Abschied aus dem Marvel Cinematic Universe. Ja. Der wechselt zum Erzrivalen. DC. Zu DC. Ja. Ja, mal gucken, ob er da irgendwie was erreichen kann. Naja,
1: da DC hier jetzt quasi komplett alles eingestampft hat und ähm, quasi Neustart mit äh, mit Superman, Batman etc. Ja, Vorlesen alles
0: eingestampft haben sie ja nicht. Aquaman 2 kommt dieses Jahr. Genau,
1: der kommt noch, ja, aber ansonsten. Und also aber. der Flash-Film soll ja jetzt auch endlich kommen. Doch, ich dachte, dass der... Der soll wohl endlich kommen, oh. gerüchteweise.
0: Ob der wirklich kommt, wird man dann ja sehen. Ja, aber. ich bin gespannt. Ja, das sind wohl die die, die letzten äh, Überbleibsel, die hat man ja auch schon abgedreht und von da kann man sich auch nicht leisten, die einfach wieder in die Tonne zu kloppen, aber das, was du sagst, ja, äh, Cavill ist ja nun als Superman gecancelt worden von DC, weil die sich was ganz anderes einfallen lassen wollen, wollen im Grunde genommen alle Stricke in die Vergangenheit kappen und wollen mit James Gunn praktisch ein Reboot des eigenen Universums ja, machen. Genau. Ja. Ähm, also, im, am Ende des Tages ist das einzige, <lacht> einzig Vernünftige, weil die Filme äh, zu 90% wirklich stinken. Ja, das ne? stimmt. Also, ich finde ja.
1: Die sind nicht. Der
0: erste Wonder Woman ist ganz, ganz, ganz gut.
1: Und dann fallen sie, der zweite ist richtig schlecht. Also, Den ähm, habe ich mir gar nicht erst angeguckt, ja. nachdem ich
0: deine Kritik und aber auch einige Sachen im Internet gelesen hatte, wo ich auch nur dachte, wow. Äh, nee, also ich finde ähm, find das auch äh, schwierig, das, äh, das DCU. Und deswegen interessiert mich Aquaman 2 auch heute überhaupt nicht. Ich habe den nee, ersten nicht mal gesehen.
1: Den habe ich gesehen und ich fand ich ja war, war okay, aber ich sage auch nicht, wo ich sagen muss, oh, ich freue mich jetzt hier auf den zweiten.
0: Ja, es wird eine Spider-Man, also es wird diesen Animationsfilm, mm. da wird es einen zweiten Teil geben, Spider-Man Across the Spider-Verse, ja. da freue ich mich drauf, ähm, da freue, den fand mein Sohn auch total toll und ich fand den ersten echt gut, das, da ist eben dieser Multiverse-Gedanke wirklich auch durchdacht, haben wir vorhin ja schon drüber geredet und ich finde, das kann was werden.
1: Ich habe den ersten spannend. gar nicht gesehen, den müsst ihr mir da nochmal angucken. Den müsst ihr dir mal angucken. Also ja. der ist wirklich äh,
0: auch ein toller, toller Animationsstil. Okay. Äh, witzige Ideen, äh, abgefahrene Ideen, macht Spaß. Gut. Macht wirklich Spaß. Dann haben wir noch eine Fortsetzung. Ja, äh, ich finde äh, noch eine wichtige, zwei wichtige Fortsetzungen sind äh, John Wick 4. Ja. Wobei ich halt äh, nach dem ersten Teil der Serie auch nicht mehr so viel abgewinnen kann. Da sind, da ist gut gemachte Action drin. Das gar ist kein, gar keine Frage. Ähm, aber die Stories werden immer abgefahrener, immer unglaubwürdiger und auch, es ist auch irgendwie nicht spannend.
1: Ja, ich, genau. Das Unglaubwürdige, ähm, das, das teile ich. Ich fand den ersten dann, dann noch sehr, ähm, also wenn man den für sich alleine stehen sieht, ein äh, wirklich guter Film. Ähm, ist, ist, ist es auch nach wie vor, aber dann äh, mit den Fortsetzungen wird es halt immer, ja, also, ich hatte beim letzten dachte ich schon so, oh Gott, muss ich da mir muss ich mir, muss ich da noch mehr von sehen, so, also, es ist ja irgendwie, ähm, genau. Wahrscheinlich werde ich mir den vierten auch angucken, jetzt nicht im Kino, aber dann irgendwann nee. streamen oder so, aber, ähm, ja.
0: Das soll ja, glaube ich, auch der letzte werden, und von daher wird da die Geschichte vielleicht irgendwie abgeschlossen, ja, aber, hoffe ich. Wie gesagt, mich hat's, mich hat auch der, also, gerade der dritte nicht mehr so, so abgeholt. Ja, ja und was, äh, auch noch kommt, also, da, das finde ich auch ganz abgefahren, weil dieses Jahr ja gerade erst einer rausgekommen war, Scream 6. Kommt ja. auch schon im nächsten Jahr. Ich fand fünf Jahre ganz cool. Ähm, bringt irgendwie auch nichts Neues mehr. Ähm, und ich habe, finde auch, dass er einigermaßen vorhersehbar war. Aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam und witzig. Ja. Also wirklich, ich fand das, fand das, fand das schon teilweise. Ich mag die Scream-Reihe einfach. Ich bin der Meinung, es gibt immer noch keinen schlechten Scream-Film. Die sind nicht alle so gut wie der erste und ähm. Aber ich kann die immer noch gut gucken. Und aber es wird jetzt schon den sechsten geben? Wieder mit Jenna Ortega. Und äh, okay. ja, also ich weiß auch gar nicht, ob, äh, obwohl doch, Courtney Cox wird mitspielen. Und äh, Dings
1: halt auch hier.
0: Ähm, ne? Fällt es dir ein? Nein. Warum nicht? Hilf mir doch mal. Äh, mir Jenna Ortega
1: spielt den fünften schon mit, ne? Die den fünften auch schon Genau, ich habe den genannt. fünften noch nicht gesehen. War das ist große
0: Hauptdarsteller. Neve Campbell. Ja, Neve Campbell, ja, Nef, ich sag's Nef doch. Campbell. Ja, Nef, Neve Campbell. Ich habe irgendwo, in einem Interview habe ich gehört, ich habe sie immer Neve genannt, aber irgendeiner sagte Neve Campbell. Ja, aber da hänge ich ist,
1: sowieso bei Aussprache manchmal von Namen. Also, ne, mit ja, Dini Villeneuve, also äh, so. Ja, entschuldige mal. Also, also, stell
0: dir mal vor, dich lernt jemand äh, kennen und dann wirst du von einem Kumpel vorgestellt, das ist Björn Broder. Da würdest du auch sagen, nee, ich bin nicht Björn Broder. Ich ja. bin Björn Broder. Ja. Und deswegen möchte ich einfach darauf hinweisen, dass Denis Villeneuve auch das Recht hat, so genannt zu werden, wie er heißt. Selbstverständlich. Nein, das ist ja, ist Obwohl, ja, ich möchte in Zukunft bitte ich, ich Olivier Serie. genannt werden. Olivier. Ich, möchte, ich möchte in Zukunft Olivier, bitte Olivier genannt werden von dir. Olivier, <lacht> <lacht> Olivier
1: Bodiroga. Olivier Baudiroga. Ja, ja, das genau. ist eine gute
0: Idee. Okay. Nein, nein, im Ernst. Ich ähm, ja, hatte gerade letztens erst die, das Gespräch, ähm, äh, da ging es um äh Jared Leto. Ja. Ich hatte in irgendeinem Interview also gehört, der heißt Jared Leto. Ich habe ihn immer Lito genannt. Ich auch. Dann habe ich ähm, irgendwann ein, an, ein anderes Interview gesehen, da hat wieder einer Lito gesagt. Und ich denke, hä, was ist denn jetzt richtig? Und nun habe ich aber mal geforscht. Und in 90% der Fälle äh, wird er von Amerikanern oder Engländern Leto genannt. Der heißt offensichtlich Jared Leto.
1: Ja, ja, da hat mich meine Tochter auch mal korrigiert. Danke, Nimoy. Genau, Jared Leto. Ja, <lacht> ja Ich habe einen Podcast
0: über... Panic Room gehört und da wurde viel der Name einige Male und ja, der heißt ja. offensichtlich Jared Leto.
1: Genau. Fortsetzung, ähm, wenn ich da jetzt nochmal äh, äh, Ja. Expendable Sphere. Wow. Ja, genau. Ich hab
0: noch nicht mal einen Ein Film, gesehen.
1: auf den die Welt gewartet hat. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ich finde es ja immer noch mutig von, von Stallone und Co., dass die sich da vor die Kamera schwingen ähm, äh, weg von ihren äh, Gehhilfen und dann zack, äh, die nächste Action-Szene. Ich, ich bin gespannt, Ich also ich werde mir den Film auf definitiv nicht im Kino ansehen. Aber ich bin mal gespannt, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich der denn sein wird.
0: Ich habe noch nicht einen einzigen davon gesehen, weil mich das überhaupt nicht antönt.
1: Nee, das ist halt,
0: ja so Wenn ich einen 80 er jahre Actionfilm sehen will, dann gucke ich mir einen 80 er jahre Actionfilm genau. an ja. und nicht einen Film, der so tut, als Sei ja 80 er jahre action -Jahr, Beziehungsweise nimmt irgendwie 80 er jahre Actionhelden und, und bringt die gleichen One-Liner-Sprüche. Und das wirkt alles für mich zu aufgesetzt. Und ich habe nur die Trailer gesehen und habe gedacht, nope, das ist nichts für mich.
1: Ja, ja den zwei, also den ersten Teil ich glaube, den ersten Teil habe ich nie ganz gesehen, weil ich eingeschlafen bin. Da habe ich dann irgendwann mit einem Freund, mit mit Perry hier, den zweiten gesehen. Und äh, da haben wir uns irgendwann angeguckt und wir dachten, was sind das denn hier für Logiklöcher? Und den dritten habe ich dann tatsächlich auch nie gesehen. Den müsste ich dann nochmal nachholen. Nee, doch. Ich weiß jetzt nicht, welcher mit, wie heißt der nochmal? Ähm, Harrison Ford, das war der dritte. Dann habe ich, ich glaub, den doch gesehen. Ja. <lacht> okay, wie, wie auch immer. Mich interessiert da eigentlich nur, ob der erfolgreich sein wird oder nicht. Ähm, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, es wird auch noch ein paar Reboots geben, beziehungsweise Neuverfilmungen und ähm, auf eine freue ich mich sehr. Ähm, und zwar wird äh, der Stephen King Roman Salem's Lot mhm. ähm, oder im deutschen Brennen muss Salem, Salem ja. äh, neu verfilmt. Den gibt es ja, Moment, ich muss kurz husten. <lacht> den gibt es ja als Miniserie äh, aus den 90ern, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das aus den 90ern? Ich glaube, ja. Und ähm, die ist halt, mh, ja, okay, aber nicht so dolle. Ähm, also ich finde sie nicht so dolle. Ich habe es gespielt, aber sogar James Mason spielt da, glaube ich, sogar mit. Das Kann das sein? Ich habe die ewig nicht mehr gesehen und fand die auch nicht so toll. Und äh, jetzt bekommt er äh, halt einen richtigen, ähm, äh, also einen richtigen Film. Also es wird keine Serie oder sowas, sondern ein richtiger abendfüllender Film. Und ich bin sehr gespannt. Okay. Also das Buch ist super. Ich mag das Buch.
1: Gut. Da möchte ich gerne noch aufgreifen und zwar nochmal Franzosen, ähm, wenn ich darauf gucke. Ich bin gespannt, ob eine Reihe draus wird und zwar Maigret. Ähm, weiß nicht, ob du in den 60 Kommissar, Kommissar Maigret, genau. Ähm, ja, französischer Ermittler, also das wird, da, wird ein Kriminalfilm sein, wahrscheinlich klassischer und äh, die Hauptrolle wird äh, äh, Gérard Depardieu spielen. Ich, ich bin, ja, als Maigret. Ist der schon uralt? Naja, Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie alt ist. Wer hat
0: den ist. denn damals noch gespielt?
1: War das Jean Gabin? Ja, genau. Ah, hm. ähm, Gabin war damals auch schon recht alt. Ja, Zumindest sah der sah da immer alt aus, sagen ich mal so. Ähm, aber ich bin da sehr gespannt, ob daraus eine Reihe werden wird, und vor allem bin, und aufgrund äh, der, äh, wie Departieu halt äh, wirkt, hier, also jetzt im Alter, äh, wird es wahrscheinlich eher ein ruhiger finden, denke ich. Und äh, tatsächlich bin ich sehr gespannt.
0: Okay. Ja. Ja, ich habe irgendwie gerade, wenn ich an Depardieu denke, äh, habe ich irgendwie so eine Erinnerung, dass der in letzter Zeit, in den letzten Jahren eher so mit dummem Zeug aufgefallen genau. ist. So dumme, ziemlich dumme Aussagen und von daher und, äh, interessiert mich der ja, als Schauspieler nicht mehr so.
1: Okay, ja. Er hatte, glaube ich, dann mittlerweile auch die russische Staatsbürgerschaft. Ja,
0: ja, ja, irgendwie so. Also kann, kann, das kann sein. Aber naja, gut. Äh, aber ja, mein Gott, wenn das, wenn, wenn das irgendwie äh, gut gemacht ist, äh, warum nicht? Ja. Jetzt kommt noch ein Reboot, beziehungsweise eine Neuverfilmung. Ähm, weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich bin da auch nicht überzeugt, weil da wird was ähm, neu aufgelegt, was zu den besten Filmen aller Zeiten gehört. Also Der Exorzist.
1: Nee, davon habe ich noch nichts gehört und und ich denke gerade so, oh Gott, ähm, warum will man einen perfekten guten Film... Ja, Ja, also. aber das ist Hollywood.
0: Das ist Hollywood und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es ein wirklich echtes Remake wird oder ob es praktisch sowas wie ein ja, sowas wie ein, wie, wie, wie ein äh, einfach ja, darauf basierend irgendwie oder so. Man nimmt einfach den Namen, weil im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als ein Exorzismusfilm und ähm, aber es kann ja sein, dass sie dann halt wirklich sagen, sie machen ein komplettes Remake und äh, ich bin nicht der Meinung, dass das nötig ist. Äh, ist ist bis heute einer der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten, aber äh, dann war es natürlich nur eine Frage der Zeit, dass da irgendwas kommt.
1: Ja, aber ich glaube, sie reiten da gerade ein bisschen auf dieser Mainstream-Horror, also Conjuring, The Nun oder so, es ist ja irgendwie... Ähm, ja, in, in CDS 5 wird ja, es genau, Ja, auch geben, ähm, genau, oh, das, das ist völlig sie, uninteressant. Genau, ich glaube, in dem Fahrwasser...
0: Ja, ja ähm, dass der äh, übermäßig brutal werden wird oder so, ein echter Horrorfilm wird, davon ist nicht auszugehen. Das wird natürlich ein Film ein Blockbuster werden, mit dem man so viel Geld
1: wie möglich machen will. Ja, ja.
0: Was haben wir denn noch? Ähm, was ist denn noch erwähnenswert? Ein Film
1: jetzt nicht hätte er jetzt ja, ja, doch, ich habe noch ähm, Serien so, aber okay.
0: Naja, ein Film, ähm da müssen wir jetzt nicht lang drüber reden oder im Grunde genommen auch gar nicht. Aber es gibt ja noch mal zwei Altmeister, die äh, dieses Jahr Filme rausbringen sollen. Ja. Und einer davon äh, wird dich wahrscheinlich sehr interessieren, äh, wenn das denn dieses Jahr noch äh, funktioniert. Und zwar wird Joaquin Phoenix im neuen Ridley-Scott-Film spielen.
1: Und zwar Napoleon. Den habe ich aber als Serie verbucht, als Miniserie. Ach, ist das ja. so? Ja, ich meine, gelesen zu haben, dass zumindest zwei, drei oder vier Teile sind oder so, also ähm, ähm, und ich habe das als Miniserie verbucht. Ah, dann habe ich mich aber, da.
0: Hab ich ich habe es in der Liste gefunden, wo es um Filme
1: ging. Okay. Vielleicht habe so genau, hab ich mich da falsch aber vielleicht irre ich mich da auch gerade. Aber ja, ähm, das wäre auch nicht. noch mal Thema für mich gewesen. Aber da können wir jetzt auch drüber sprechen. Genau. Ja, habe aber, hab aber noch
0: einen ja? anderen. Dann, wenn das eine Serie wird, dann müssen wir ähm, müssen ja nicht, wir wissen, also ich meine, müssen ja nicht drüber reden. Also Napoleon. Wir werden uns keine großen Überraschungen erwarten, nee. es wird, wird, wird aufwendig, also wenn Ridley Scott das macht, es wird ein Kostümfilm mit einem wahnsinnig äh, hohen äh, Budget und wir können erwarten, dass das alles ziemlich cool und, und, und so aussieht, ob das als Geschichte irgendwie zieht, naja, weiß ich nicht.
1: Naja, ähm, genau, also die Ausstattung wird toll sein, aber Phoenix als Napoleon, ähm, also da hat er zumindest einen sehr guten Schauspieler. Eindeutig. Ähm, genau, und, aber die ganze
0: Thematik, ich weiß nicht, ob mich das wirklich interessiert. Ich bin, ich mich, ich ja. hol sowas immer nicht so, holt sowas nicht so ab. Äh, der andere Altmeister, ähm, der holt mich aber eigentlich immer ab, und äh, das wird äh, Martin Scorsese sein. Mit. Mit äh, Killers of the Flower Moon. Okay. Das wird ein Thriller mit äh, Leonardo DiCaprio. Und das Ganze spielt irgendwie in so einem ähm, Native American Kontext. Also da wird irgendwo, ich weiß nicht, ob in irgendeinem äh, Reservat oder so jemand ermordet wird und und ich glaube äh, DiCaprio spielt einen Ermittler. Mhm. Ganz sicher bin ich aber auch nicht. Ich habe jetzt noch nicht so viel darüber gelesen. Ich möchte mich eigentlich auch überraschen lassen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. DiCaprio und Scorsese, äh, gutes Gespann. Und, ja. äh, und Scorsese mal wieder ein, ein Thriller. Da habe ich wirklich Bock drauf.
1: Ja, das klingt gut.
0: Und jetzt kommen wir noch zu zwei
1: bisschen absurden Sachen. Ähm, Barbie, die Barbie-Realverfilmung. Den habe ich, ich habe ihn gelesen und ich wollte ihn nicht aufschreiben. Okay, ich wollte aber ich. einfach nur mal kurz drüber geredet <lacht> ja,
0: haben, dass es das geben wird. Äh, die Besetzung ist ja halt der Wahnsinn:
1: Ryan Gosling als Ken und Margot
0: Robbie als Barbie. Und yeah. äh, Barbie wird aus Barbieland rausgeworfen, weil sie irgendwas macht, was was äh, was äh, nonkonformistisch ist oder so. Keine Ahnung. Das ist natürlich ein ganz ganz äh, witziger Ansatz äh, und es wird ja auch von äh, von äh, Greta Gerwig äh, gedreht, die ja zum Beispiel auch Booksmart gemacht
1: hat. Genau und die eigentlich ähm, ziemlich äh, mit, ich sag mal, independent Alternativfilmen unterwegs ist und auch ist. eher so ja. feministisch. Ja.
0: Äh, ich habe Booksmart gerade letztens äh, wieder gesehen. Das ist ein ganz toller Film, den man, äh, wenn man nicht so, wenn man also den man irgendwie als äh, Superbad mit Frauen be beschreiben mhm. könnte, aber der Film geht viel weiter, viel tiefer, finde ich. Er hat viel mehr Herz als Superbad. Superbad ist eine super gute Komödie, die ich liebe. Ja. Aber Booksmart ist äh, ist auch so unfassbar charmant. Also so ein ganz toller Film und von von der Regisseurin, die eben jetzt auch ähm, Barbie macht. Und na ja, mal abwarten. Wenn das wenn das so einen so einen satirischen äh, Touch bekommt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das cool wird. Im Kino muss ich es mir aber auch nicht angucken.
1: Nee, Im Kino nicht. Auf jeden Fall sind die Darsteller gut gewählt, finde ich. Ja, das ja. passt auf jeden Fall. Ja. Zwei, zwei der
0: attraktivsten Schauspieler auf diesem Planeten. Mhm. Also ja, und ein letzter Film bei mir auf jeden Fall auf meiner Liste. Ähm, das ist jetzt ein bisschen für meine Kinder. Es wird eine die drei Fragezeichen-Verfilmung geben. Ja. Und äh, die sind, die sind in der Vergangenheit ja nicht so dolle gewesen. Und jetzt wird aber gesagt, die Darsteller sollen wohl super gut gewählt sein. Ähm, ich bin gespannt, ob man, also wenn man, wie ich, seit äh, über 30 Jahren äh, die die Kassetten oder heute die CDs oder bei Spotify oder was, wenn man das gehört hat, ob man die Charaktere von den Stimmen trennen kann. Für mich sind das halt, ähm, ja, Oliver Fröhlich, ähm, ähm, nee, Oliver, Andreas, Rohrbeck, Oliver andere, Rohrbeck, Andreas Fröhlich andere. und Jens Wawritschek. Ja. Die ich ja letztens auch live gesehen habe, in, in Hamburg, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es schwierig finde mit den, in den letzten Jahren mit den, naja, alten Männern, die da, die, 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 die Stimmen sprechen, aber als die noch jung waren, also das, die höre ich heute immer noch gerne und ich weiß nicht, ob das für mich funktioniert. Ich, ähm, ich denke, die Kinder können da anders mit umgehen und die freuen sich schon total. Ja. Aber, naja, habe keine großen Erwartungen. Aber den werde ich sogar im Kino gucken, mit den Kindern.
1: Ja, klar. Also, aber das, äh, ich glaube, das Problem hätte ich auch. Und die schlimmsten Stimmen, die sich eigentlich eingeschliffen haben. Aber auch in unserem Alter kann man noch offen sein, Uli. Es ist
0: ja, kann man, aber es ist, Aber man vergleicht es ja. ja also das ist halt wirklich ja. das, das ist davor. Aber wenn das gut gemacht ist, ich zum Beispiel finde, die. es gibt diese Fünf Freunde-Verfilmung. Auch das sind auch deutsche äh, Filme, die finde ich jetzt nicht so prall. Meine Kinder lieben das. Ähm die 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 mögen das total gerne obwohl ich glaube ich gehört habe der dritte soll nicht mehr so gut sein das finde ich schon so toll dass die halt in dem Alter dann auch schon anfangen so so Filme so ein bisschen zu bewerten und dann sowieso, so, wie so äh, die miteinander zu vergleichen das finde ich auch schon super interessant und die gucken sich ja auch so ein bisschen was bei mir ab äh, finde das ja auch ganz faszinierend dass ich einen Podcast mache und <lacht> hören den auch haben aber ein ganz klares meine verbot auch. bekommen den Halloween äh, okay, ja. Podcast also den zu hören das weil meine Kinder sind halt erst neun und 12 ähm, und vier, die hört sowieso noch nicht meinen Podcast. will <lacht> ich doch schwer offen. Naja, aber das waren jetzt die Filme. Hast du noch einen Film oder wollen wir zu den Serien? Nee, reden? also mit den Filmen bin ich tatsächlich durch. Sehr gut. Dann lass uns doch nochmal über Filme reden,
1: die genau. 2023,
0: äh, Serien genau. 2023. Also meine
1: ähm, Serie, mit der ich jetzt gerade starten möchte, ist mal nicht Star Wars, sondern Last of Us. Ich starte ich jetzt tatsächlich am 16. Januar auf Wow. Ähm, Petro Pascal in der Hauptrolle. Ähm, genau, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Videospiele nie gespielt, ähm, allerdings mein Sohn Tristan. Und Tristan ähm, sagt, das ist total geil und ne? er freut sich. Und ähm, ich habe es auch noch von einem Kumpel gehört, der das gespielt hat, ähm, dass es total prima sein soll. Und ähm, ja, also die Spiele. Das
0: ist heißt, eines der besten Computerspiele aller Zeiten. Ja. ja.
1: Und ähm, ich fand, als ich erst mal gelesen habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt auch nur eine abgewandelte Zombie-Serie. Zombie -Serie. Und ich bin wirklich gespannt, also ich werde da reingucken, aufgrund von Pedro Pascal und auch die, ähm, die das Mädchen, das spielt, die ist ähm, aus Game of Thrones bekannt. Ich habe den Namen der Schauspielerin leider gerade nicht parat. Ähm, aber ähm, ich bin gespannt, ob die dem Thema was Neues abgewinnen können. So
0: In den, in den Spielen ist das wohl so. Da ist äh, so eine ganz ähm, emotionale Ebene. Okay. Die, die, was das, äh, was die Hauptdarstellerin da halt angeht, das ist wohl. Das Besondere auch an dem Spiel und äh, wenn Sie das in der Serie auch rüberbringen können, ja. Und es soll, also ich finde, der Trailer sieht ja schon gut aus. Ja, das sieht auch sehr gut. fantastisch aus. Also diese diese Welt ist ja nicht wie bei The Walking Dead. Ähm, also die ist ja schon ein bisschen länger kaputt scheinbar. Ja, das sieht halt alles sehr, also die Ruinen sind schon überwuchert und also die mhm. Geschichten, also das sieht sieht schon ziemlich krass kaputt aus da alles. Und ja, ich ich bin auch gespannt.
1: Ja, ich bin, ich hoffe sehr, dass es kein Walking Dead wird. Die Serie, die selbst ein Zombie geworden ist, genau. Ja. Ja,
0: ich habe eine Serie, die ich erwähnen möchte. Und zwar eine deutsche Produktion oder eine deutsche Co-Produktion. Und zwar Der Schwarm. Äh, mhm. Basierend auf dem Roman von Frank Schätzing. Den ich äh, als Hörbuch habe ich mir den tatsächlich angehört. Ich habe da, hab da mal angefangen, das zu lesen. Und irgendwie bin ich da nicht reingekommen. Und dann habe ich gesehen, dass es das Hörbuch gibt. Und ich persönlich finde, das ist ein... Äh, Wichtiges Buch heutzutage, weil sie, oder eine wichtige Geschichte, weil sie den Umgang und uns Menschen mit der Natur anklagt. Ja. Und, äh, also die Geschichte. Und äh, ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich habe jetzt einen Trailer gesehen, ich find, daraus konnte man noch nicht äh, so viel ableiten. Es wohl mehr, Steckt eine Menge Kohle hinter und ist eine internationale Produktion. Ähm, wenn die das so umsetzen wie das Buch, dann äh, dann ist das nah dran an einer Horrorgeschichte. Ich bin gespannt, wie das wird. Okay. Es ist auch gar nicht mehr lange hin. Ich glaube, im März März oder April geht das los. Und ich bin schon sehr gespannt. Also wenn, wenn das gut wird, dann count me in.
1: Ich habe das Buch nie gelesen, aber äh, zumindest mal viel drüber. Also ein richtig an. krasser öko -Thriller. Okay, gut. Ähm, ja, was äh, habe ich dann noch auf dem Serien... Also ich würde jetzt vielleicht bei ähm, Science-Fiction weitermachen. Ähm, was haben wir an Serien? Mandalorian dritte Staffel, das wird das vorhin schon angeschnitten. Genau, da bin ich sehr gespannt, auch wie die äh, Story jetzt fortgesetzt wird und hoffe, dass sie zumindest äh, jetzt nach Endor klar, hat man jetzt noch mal einen anderen Blick oder äh, auf, auf Star-Wars-Serien, aber ähm, wenn Mandalorian sein Niveau halten kann, denke ich, wird es eine kurzweilige Science-Fiction-Serie. So.
0: Ja, eindeutig. Also ich ja. gucke mir das auch an. Ja, und Ahsoka soll ja auch kommen. Ahsoka genau, die ashoka
1: serie dann auch noch mal Ende des Jahres. Ich glaube, Mandalorian im März und Ashoka dann mehr Richtung Ende des Jahres. Genau, Ashoka auch ein, ein Jedi-Charakter aus aus Star Wars. Den wir können aus, wir ja aus Mandalorian zwei Genau, ja. Oder aus Rebels oder, oder aus, aus, aus Clone, Clone Wars. Wars. genau. Und äh, gespielt von... Äh, ja, Rosario Dawson. Rosario Dawson, genau. Und da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt. Also es ist auch von Filoni und Favreau inszeniert, genauso wie Mandalorian. Ich glaube, dann wird es im Stil ähnlich werden. Und insofern glaube ich, dass die da nicht so viel dann kaputt machen können.
0: Ja, Ja, denke ich auch. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Ähm, ja, The Boys Staffel 4 wird es geben. Dieses Jahr schon? Diese, ähm, also, ist kein, ist nicht sicher. Okay. Die kann dieses Jahr rauskommen. Okay. Das habe ich, ähm, also da, da möchte ich jetzt nicht zu viel versprechen. Ähm, nicht, dass mich da nachher einer verantwortlich macht. Nein, nein, aber es kann sein, dass die dieses Jahr schon rauskommt. Dafür würde ich mich auch, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ja. das Ende, das ist ja wieder so finster und man hat echt Schiss, was da in der vierten Staffel da passiert. Ähm, und es wird ein äh, Spin-off aber geben und das kommt wohl ganz sicher dieses Jahr und das wird Gen V. Okay. Ähm, ja, finde ich jetzt schon fast ein bisschen doof. Äh, ich habe Hoffnung, dass das, dass sie das ordentlich machen, weil, weil bisher ist die Qualität von The Boys ja super, drei, ja. drei tolle Staffeln und äh, bei Gen V wird es halt um sowas wie eine ähm, Superhelden-Schule äh, gehen, wo die praktisch, wo, 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 wie heißt die Firma noch? Ähm, Void? Ja, Void. Ja. Äh, Void? Ja. ja? Äh, wie die, wie die, ähm, nee, heißt die wirklich so? Ja, Doch. das Wie steht ja für... Doch, ja. also das ist, die heißen ja? Void. Also ich meine... Ja gut, ja. Ähm, ja. wie sie äh, praktisch ihre Superhelden aus selber ausbilden und ja. da das soll auch wieder sehr blutig, sehr matschig sein so mit Unfällen bei, unter den Studenten oder sowas, ich habe keine Ahnung, aber naja, mal gucken.
1: Interessant. Also so ein bisschen wie äh, die Charles -X Xavier Schule, ja, nur, äh, genau. nur ein Krass, okay, alles genau, klar. Genau, ja. ganz genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, was habe was hab ich noch? Ähm, genau, Star Trek Strange New Worlds. Ähm, ja. Auch ein neues neue Star Trek Serie, ich bin sehr gespannt, es ähm, wird ja nochmal die äh, quasi die Classic aufgegriffen, Allerdings dann die Enterprise unter Pike, also der der Captain vor Kirk. ähm Spock wird trotzdem Hurra wird dabei sein, also ich bin ähm, sehr gespannt. Ähm,
0: ja, Lost of Paramount do, Plus,
1: ne? Genau, ähm, ob die Serie was wird oder Erfolg haben wird oder ob das auch wieder so ein rock ist, weil die letzte Star Trek-Serien waren jetzt halt nicht so. Die Burner, ich nehme mal Pika oder ähm, wie ist es? Discovery, genau. Ja. Mochte ich auch nicht. Ne?
0: Ja. Mochte ich beides nicht. Hat mich so ein bisschen von von Star Trek weggebracht. Ja. Also da ich bin ja ein großer Star Trek-Fan eigentlich. Also habe die ganzen alten Serien alle geguckt. Ähm, aber das hat mich jetzt so ein bisschen. Also weiß nicht, da wollten sie irgendwie zu viel oder. Ja, mir hat auch nicht gefallen. Ähm, was kommt noch? Worauf ich mich sehr freue, ist The Rise and Fall of the House Usher. Von, ähm, Ah, wie heißt er denn noch? Mike Flanagan, mhm. der äh, uns ja ähm, ähm, The Haunting of Hill House gebracht hat und The Haunting of Bly Manor und The äh, Midnight Mass und der für gut gemachte Grusel -Unterhaltung steht. Und äh, The Rise and Fall of the House Usher ist eine Edgar Allan Poe Geschichte und äh, ja, da wird es eine Serie geben und da freue ich mich schon sehr drauf, also wenn das vernünftig
1: wird. Okay. Eine Serie, die ein bisschen unter Radar läuft, die läuft auf Netflix. Eine israelische Serie. Ich habe die ersten drei Staffeln gesehen. Fauda. Ah. Genau. Das, da kommt jetzt die vierte Staffel. Kann man natürlich kontrovers sehen. Also es geht um, um eine israelische, ähm, ja, was kann man sagen? Äh, nicht wirkliche Spezialeinheit, aber die. Operieren halt auch im, im, im Palästinensergebiet und so weiter. Also sehr politisch. Ähm, so ein bisschen Dark Ops. oder Genau, Dark Ops. Und ähm, ich fand die ersten drei Staffeln ziemlich gut. Ähm, die wurden immer besser von Staffel zu Staffel, fand ich. Okay. Und es ähm, ist mal was ganz anderes und auch anders inszeniert als jetzt die gängigen amerikanischen Thriller-Serien. so. Cool. Also, von, ähm, also wer da sich da mal ran trauen möchte, ähm, aber ist halt auch harter Tobak, muss man einfach sagen. Hm. Ja.
0: ja, gut. Ähm, ich habe noch Shrinking. Die Apple-Serie mit Harrison Ford und äh, Jason Siegel, die startet Stimmt. ja wohl jetzt auch schon Ende des Monats. Oh, Ich glaube, ich starte jetzt im Januar. Ja. Ähm, die hätte ich gar nicht ja. Ja. Und äh, ist ja von den Ted Lasso-Machern. Ja. Apropos, wo hoffentlich kommt Ted Lasso 3 dieses Jahr jetzt endlich mal raus. Ich habe das nicht als Ankündigung gesehen, aber naja, wird mal Zeit. Ja, ja und ähm, da bin ich sehr gespannt, weil Harrison Ford in der Serie kommt ja. mir in
1: Genau. Was ich noch gefunden habe, ist tatsächlich, ich war sehr überrascht, ähm, Greece wird fortgesetzt als Serie. Greece, Ja, und das ja. soll dies Jahr rauskommen. Okay. Und ähm, da bin ich <lacht> ja wirklich gespannt, was uns da erwarten wird. Also ich finde es ja interessant, dass... Und Mit John Travolta? <lacht> Gute Frage, weiß ich nicht. <lacht> also eins ich ist klar, äh,
0: Olivia Newton-John wird nicht dabei sein. Ja, leider letztes Jahr verstorben. Genau. Uh, und uh, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass John Travolta da auch eine Rolle spielt, obwohl er weiß vielleicht vielleicht
1: ein Gastauftritt. Also ich weiß, oder oder ob sie also es soll eine Fortsetzung sein. Insofern ist es ja dann heißt nicht den, den Film nochmal als Serie, wenn ich hm. richtig gelesen habe. Und ähm, ich bin sehr gespannt.
0: Ja. No. Ich freue mich sehr darüber, dass es noch eine Fortsetzung von einer Serie gibt, die eigentlich schon seit langer langer Zeit eingestellt äh, ist. Futurama. Es wird eine neue Futurama Staffel ah. geben. Man hat immer noch alle Sprecher am Start. Also für alle, die die das OV gucken. Ich weiß nicht, ob die deutschen Sprecher auch noch alle am Start sind. Aber ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, ob die immer noch bissig sind, ob es ja. immer noch Spaß macht. Ich liebe Futurama. Ich gucke mir gerade ähm, guck mir das gerade wieder an, weil ich die tatsächlich nie bis zum Schluss geguckt habe. Irgendwann bin ich rausgekommen aus der Serie. Das, die ist ja irgendwann eingestellt worden, dann ist sie wieder, dann ist sie wiedergekommen und irgendwie bin ich darüber hinaus dann irgendwie aus der Serie rausgekommen, habe nie die letzte Episode gesehen. Das will ich jetzt nachholen. Ich glaube, so ein paar, es gab auch so ein paar Filme, die haben sie jetzt irgendwie so in Episoden aufgeteilt. Ja. Deswegen, also, da steht irgendwie bei Disney Plus steht, dass es irgendwie zehn Staffeln gibt, aber in Wirklichkeit sind das nur sieben Staffeln. Und dazu sind dann irgendwie noch drei Staffeln, weil da einfach die Filme aufgeteilt wurden. Aber naja, schauen wir mal. Ich freue mich da sehr drauf. Okay. Ja, und es kommt natürlich
1: noch super, super viel raus. Hast du noch was? Nee, tatsächlich habe ich jetzt, ähm, ich gucke noch mal auf meine Liste hier. Ähm. Es wird Loki 2, wird es geben. Ja, es wird, äh, äh, wie heißt es, Secret Invasion? Ah, ja, stimmt. Die, die genau. Marvel-Serie mit äh, Samuel L. Jackson. Fury. Ja, genau, also also Nick um Fury. Fury, genau. Genau, da wird übrigens auch, äh, wie heißt sie denn? Äh, äh, den Namen also die äh, Daenerys bei bei Game of Thrones sie wird tatsächlich auch eine tragende Rolle spielen ah. genau
0: ja ja schade Man, jetzt fällt mir ihr Name auch gerade nicht ein Emilia Clark. ja Emilia ja. Clark. Genau, genau. ganz genau ja, ja cool oh, ja interessant das wusste ich nicht dass sie damit spielt, aber wie genau ähm, ja aber wie gesagt Marvel wie gesagt das, das ich lass mich gerne überraschen wer weiß also ich habe den Trailer zu äh, Secret Invasion gesehen und fand das jetzt gar nicht so schlecht das sah gar nicht so übel aus aber ja, also Marvel muss mich jetzt mal vom Gegenteil überzeugen. Also irgendwie irgendwie müssen die jetzt mal, man sieht es, um nochmal einfach den Bogen zurückzuspannen, sobald du Leute hast, die einfach irgendwie eine, eine, eine Vision haben und du denen einfach... Ähm, sagst, hier schreib mir mal ein gutes Drehbuch, dann hast du auch eine gute Geschichte, auch in einem Universum, das du eigentlich schon abgeschrieben hast. Ja. Das wird auch bei, bei bei Marvel funktionieren, wenn die einfach mal eine anständige Geschichte schreiben. Ich hatte ja große Hoffnung, dass Moon Knight irgendwie cool wird,
1: aber naja. Blieb auch, also zumindest in meiner Erwartung zurück und äh, von She-Halt möchte ich erst gar nicht anfangen.
0: Ja, ja, ja. aber ich hätte halt gerne einfach auch wirklich das, einfach eine einfach also eine schöne erwachsene Geschichte. Die müssen alle, die das knallbunte, das witzige, die sarkastischen Sprüche, die sie die, die nur das mögen, die können ja gerne die Filme weiter gucken und immer und immer wieder gucken und im Grunde genommen die nichts anderes als den Rerun von 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 diesen ganzen Konzepten irgendwie sich immer wieder angucken. Das ist ja, ja, wenn man das mag, dann bitteschön. Aber mich langweilt es. Ja. Ich möchte jetzt irgendwas anderes haben. Und wenn es jetzt einfach mal wieder ein paar düstere Filme sind, die nicht für Kinder gemacht sind, dann bin ich auch irgendwie wieder drin und äh, ja. Oder einfach oder selbst wenn sie auch wenn sie witzig sind, aber schreibt ein anständiges Drehbuch. Es ist einfach nicht mehr es, es, mich holt es nicht mehr ab, wenn es einfach, hier ein witziger Spruch, da eine krass übertriebene Actionszene. szene ähm, selbst das das, das Strange-Ding, das von äh, Raimi gemacht wurde, äh, wo, wo angeblich irgendwelche Horror-Elemente dabei sein wollen, das,
1: wo denn? Ja. Ach,
0: das ist ein bisschen gruppiger als, als die anderen Marvel-Filme, aber auch wirklich
1: nur ein, ein ein bisschen. Also Marvel wird definitiv mittlerweile mehr brauchen, um wieder ins Boot zu kriegen. So. Ja, ich ja.
0: brauche da auch eine richtig geile Geschichte. Ja. Drücken wir mal die Daumen, dass sie das hinkriegen, weil ich grundsätzlich stehe ich ja nun mal auf Comics und auch auf Comichelden nicht. Ähm, wer weiß, vielleicht ähm, nimmt ähm, James Gunn das Staffelholz mit und macht was richtig Geiles mit DC. DC hat ähm, ein paar Geschichten, die cool sein können. Also ich meine, Batman ist DC. Ja. Äh, die Watchmen sind DC. Und ähm, die können, also die Watchmen-Serie, fantastisch. Ne, weil die sowas irgendwie in Angriff nehmen, was originell ist, was auch ein bisschen düster ist, was ein bisschen bisschen politisch ist, dann ja schauen wir mal. Aber dieses knallbunte Verrückte, das sieht bei mir halt einfach nee. nicht mehr.
1: Das finde ich halt auch echt ausgelutscht. Ja,
0: ja apropos ausgelutscht.
1: Genau, wir sind eigentlich schon wir sind ausgelutscht. Und am Ende.
0: Wir haben jetzt äh, knapp anderthalb Stunden, ja, wir sind etwas über anderthalb Stunden, wir wollen mal nicht zu lang werden. Ja. Aber, aber ich glaube, wir haben eine runde Geschichte abgeliefert. Ja. Ähm, ich hoffe, wir haben für den einen oder anderen einfach mal einen Film irgendwie äh, heute Abend, äh, angekündigt, von dem er nicht wusste, dass der kommt und wo er jetzt auch so eine gewisse Vorfreude verspürt, wie wir halt. Ja. Wir konnten natürlich nicht alles, was irgendwie dieses Jahr kommt, aufzählen und da sind noch unfassbar viele Filme, ganz viele Indie-Produktionen, ganz viele Horrorfilme, auf die ich mich
1: auch freue. Oder auch ja. Genres, die wir vielleicht äh, ja, aber nicht
0: mitgenommen haben. Ja, oder irgendwie, wo vielleicht ist auch irgendwo so eine richtige Perle dabei, weil ja. so ein Ariaster kommt halt auch, kam auch aus, aus dem Nichts oder ein ja. Eggert oder sowas mhm. und wer weiß, vielleicht taucht da so eine richtig krasse gute Perle dieses Jahr noch auf, die wir überhaupt nicht auf dem Radar haben, drücken wir uns einfach mal die Daumen. Ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr häufiger ins Kino zu gehen. Das würde ich auch tatsächlich gerne. Und ich hoffe, der ein oder andere Film ist für uns beide auch dabei. Und ähm, ja, ich würde sagen, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch, Olli. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Würde ich sagen. In diesem Sinne, ja,
0: tschüss und überhaupt. Ganz genau. Bis bald.